0: Rodando Planeta Gamer no ar, episódio de número 8 Hoje chegamos com um episódio imperdível Primeiramente pela capa, você ouvinte já percebeu que o grande destaque é o lançamento de The Witcher 3, Wide Hunt, que aconteceu no dia 19 de maio. O jogo está dando o que falar e já estamos desfrutando. Claro, passaremos nossas impressões iniciais do jogo para você que ainda não comprou se sentir tentado ou não a fazê-lo. Iremos discutir também os lançamentos mais recentes e em destaque, o que está que acontecendo com a Konami? Hashtag vai falir? Ainda falaremos sobre o game mais vendido no mês de abril, que jogo será esse, e falaremos também da elogiada demo de Splatoon, o episódio está imperdível, eu sou o Johnny e enquanto a Konami precisa de seu famoso código para salvar sua imagem, vou me divertindo com um certo bruxo pecador.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o DNS, eu sou o bruxo da Nintendo. <risos> boa Bom,
2: senhores e senhoritas, aqui estou eu, sou o bruxo que ninguém gosta, Josuano.
0: É isso aí. E antes de irmos para o episódio, eu gostaria de lembrar que estamos no Itunes e agora a gente está também no Republic Podcast, que é um sistema semelhante ao o Itunes, só que para celulares Android. É muito fácil você baixar você vai lá no Google Play é, na Play Store como você costuma fazer para baixar jogos gratuitos estúdio, esse tipo de coisa é, busca lá por Republic Podcast e aí você pode instalar no teu celular assinar o Rodando Planeta Gamer lá também sempre que tiver um novo episódio ele já vai baixar automaticamente para o teu é, telemóvel aí ambos os serviços são utilizados como eu falei para assinar os podcasts e tudo automaticamente bacana né assina a gente lá e não se esqueça de dar aquela valorizada classificando a gente lá com o máximo de estrela possível. Ou, ou o que você achar que a gente mereça, né? Vem aí nossa vinheta e logo depois a gente vai direto pro episódio. RPG
1: Cast, rodando o Planeta Game.
0: Sit, would you kindly? Listen, would you kindly
3: It's me, Mario? I'm Commander Shepherd and this is my favorite store on the Citadel.
0: Voltamos, gente, Vamos... Estamos, DNS DNS, sabe quem tá completando idade aí, cara? Eu acho que você não sabe Mas sabe quem tá ficando mais velho no mundo dos games aí?
1: Não, não sei não Quem tá ficando mais velho?
0: Pac-Man, cara A pizza que come bolinhas O Pac-Man tá completando 35 anos, cara é... Pizza não,
2: né? Ele é uma pizza que come droguinhas.
0: <risos> uma pizza e... que come droguinhas, exatamente.
2: Depois vê é fantasma e come fantasma também. Esse cara que é drogadaço.
0: <risos> come é fantasma, cara. E, cara, Pac... falar de Pac-Man é falar da história dos videogames mesmo, né? Cara, quem nunca... É, nem que seja quando o Google, até para os mais novos, lançou recentemente aquela página do Google Que dava para você jogar Pac-Man direto é, na página do Google Ou quem é mais old school, mais da antiga também Pac-Man representa muito das histórias dos videogames E a, a bolinha amarela aí, é, parabéns para ela, fez parte da minha vida Acredito que de um, tem importância para todos os games, na verdade, né? Mas enfim, um de vocês chegou a jogar o jogo em alguma época? Acho que sim, né? Óbvio. É, sim. Jogamos, sim. Eu joguei. Eu
2: tinha um Atari. Tinha aquela porcaria no Atari. <risos> aquela
0: porcaria. Mas <risos> você? eu preferia
2: outros joguinhos? Tinha de pegar o Bandido, que era mais legal.
0: Pô, eu adorava o Pac-Man, cara. Eu achava assim... Não que ele oferecesse muita coisa, né, cara? Os jogos de Pac-Man... Eu gostava muito do, do Enduro, cara. Eu acho que Enduro, né? Aquele do carrinho, né? É, acho é que o Enduro, é. Uhum. o Enduro eu achava fantástico. Porque Ele tinha pô, olha a limitação daquela época. Tudo bem, eu era um pirralho ainda, né? Tinha gente mais velho que já testava aquilo. Eu fui pô, conhecer muito pirralho, mas é o Enduro. Tinha estação, né? Cara, virava noite, virava é dia. Tudo, tal. eu achava fantástico. Mas o Pac-Man é, era muito bacana também. Competir é, por, por melhores pontuações ali. Você, DNS, chegou a jogar ou não?
1: É, eu fui jogar bem depois o Pac-Man, fui jogar mais, mais velho, assim, já tinha experiência de ter jogado o Mega Drive, o 64, só depois que eu fui jogar um, nem lembro a primeira vez que eu fui jogar Mas é uma figura icônica, né, não, não só no, no, no clássico, né, mas também outros jogos que vieram depois, pro Super NES, que daí ele ficou com uma figura mais de, de pessoa, assim, né, não só um liga os bracinhos, da eu forma que pera. ele tá inclusive que ele tá no Smash, né?
2: Ele tinha até uma namoradinha. Ele
0: tem uma esposa. É, é... exatamente. Tinha até um... um desenhinho dele. É Miss Pac-Man, né? É. Então, e Exato. eu acho que, o de... se eu não me engano, o desenho do Pac-Man continua a toda, cara. Parece que faz sucesso com a uma criançada aí eu nunca assisti não mas enfim parabéns ao Pac-Man aí representa é, importância muita importância aí na vida de nós gamers parabéns a ele 35 anos parabéns é... <risos> muito bem então agora vamos falar é, dos lançamentos é, mais recentes tivemos aí é, nas últimas semanas nas últimas duas três semanas se não me engano tivemos o Torin né que é um game de estúdio brasileiro, o estúdio Sword Tales, é fantástico, acredito que vocês devam ter procurado alguma informação sobre o, o Thorin também, mas é um jogo, eu, eu acredito é, no nosso passado mais recente aí, é o game brasileiro que mais chamou a atenção da, da indústria de uma forma geral, principalmente da americana ganhou prêmios lá quando ele foi anunciado de direção artística, é, de, de, de design, de, de, que estava muito bonito, enfim, a parte gráfica dele mesmo, a direção artística dele, chegou a ganhar prêmios e chamou a atenção aí, é, de, de, do, dos americanos, de outros estudos aí, é, gringos de fora, inclusive me parece que é o primeiro, posso estar falando besteira, os ouvintes podem me corrigir, mas eu acho que Thorin é o primeiro game brasileiro a receber incentivo é, do governo, né, de, de do nosso ministério, das nossas secretarias de incentivo à cultura, me parece que Thorin é o primeiro jogo a ter esse tipo de apoio. DNS, você viu alguma coisa desse jogo, cara?
1: Sim, é, ele foi especificamente que você falou do apoio financeiro do governo. Ele recebeu apoio da Lei Rouenet, que geralmente são é, peças de arte, até filme, mas no caso de jogo, esse foi o primeiro jogo que conseguiu esse financiamento. Bacana. E toda a expectativa dele é sobre uh, o que tinha sobre ele, é que falavam que se lembrava, lembrava bastante o Aiko, o Shadow of the Colossus.
0: Bem e... lembrado, cara. quando bem, bem lembrado. Primeiro por ter falado a lei aí, que incentiva bacana, agregando. E, e segundo é isso mesmo. Me lembro que quando ele foi anunciado, ele... Ele era, bem, ele era bem considerado como um jogo que, que remetia aí ao, ao Ico e ao Shadow of Colossus também. A galera ficou meio é, empolvorosa com isso aí mesmo. E você, Josuan, é, conhece alguma coisa? Viu alguma coisa dele, do jogo?
2: É, isso aí, exatamente isso que eu vi. Realmente me remete a esses, esses traços também aí, da animação mesmo, né? Uhum. Mas foi como, como o próprio DNS falou, né? Ele teve incentivo do governo e tudo mais tá prevendendo Steam aí, para quem não sabe, por 20 reais uhum. é muito bom parece muito bonito, acabei não vendo nenhum gameplay, nem nada mais assim, mas só de imagens, essas coisas assim ele, realmente eu não sou muito de adventure, assim e tal me bati bastante para jogar o Ico, fui mais com o Shadow of the Colossus, uhum. mas é, pro estúdio brasileiro, realmente temos que
0: aplaudir é isso é isso muito é. bom
2: ficou é um jogo muito bom, muito bonito mesmo até como você mesmo disse, né foi... chamou a atenção dos gringos aí e tal, porque é uma obra de arte, com certeza.
0: Não, ele é muito bonito mesmo, e foi como você falou, quem tiver interesse e estiver nos ouvindo, pode encontrar, eu não sei o preço da Sony e da, da Live, vou ficar devendo, mas o preço da, do Steam é exatamente R$19,99, como o... o, o... O Josué acabou de falar. O metacritic dele é de 60, de 100. Olha aí, para um estúdio brasileiro que está começando agora, a primeira incursão deles, é, é, é uma nota considerável. E eu já li algumas coisas na internet aí sobre ele também. Há um, uma crítica que o pessoal faz é que é um jogo, apesar de muito bonito, muito bem desenvolvido, é um jogo é, é extremamente curto, que deve ter aí em torno de suas duas ou três horas de duração. É, mas enfim, fica a dica aí, a gente tem que aproveitar e incentivar o nosso mercado tupiniquim brasileiro também, quem puder e quem tiver interesse, e gosta do estilo, pode acabar comprando ele aí por esse precinho bacana. E agora vamos falar do, do, de outro lançamento que teve. aí Há pouco tempo foi o Project Cars, né, cara. É, conheço bastante do Project Cars porque tem alguns amigos meus das comunidades que eu participo. Eu mesmo nunca tive experiência com ele, mas com, com o jogo, mas que jogam bastante, elogiam muito, principalmente para quem é, curte jogos de corrida, assim, de, tão babando, tão, tão babando. Diz que é um simulador, não é um, um, um jogo de arcade, né? arcade exatamente obrigado Josué <risos> dizem que é um simulador mas teve alguma experiência Josué conhece mais de perto o, o Project Cars
2: rapaz Como esse meu precisinho aqui não, não, não tem como mesmo mas eu vi alguns vídeos assim eu teve um vídeo bem legal é, eu não me lembro qual carro que era acho que era um Bugatti na metade da tela da pista de verdade o Bugatti de verdade e do outra metade da tela o jogo com tudo no ultra assim e eu perguntei pro meu pai, chamei meu pai pra ver e Falei, pai, qual que você acha que é o jogo e qual que você acha que é de verdade? Meu pai apontou
4: pro jogo Sério mesmo?
2: Porque é tão bonito que meu pai achou que o jogo era de verdade e não era, e não era na verdade Realmente é um jogo fantástico, Fantástico né? Eu não sou bom, mas eu gosto desse jogo, tipo simulador de corrida
0: é, Ele é mas... muito bonito mesmo, cara Pelas imagens, pelos vídeos, assim Ele faz uma presença é, gráfica impressionante e outra presença que ele faz é o preço dele né cara porque ele é bem salgadinho cara versão digital no Steam para você ter uma ideia que não é um preço comum para um único jogo é 129,99 é bem salgadinho né DNS? é tá bem caro
1: mas é porque como ele começou na verdade esse jogo começou como um Kickstarter né uhum. e daí quem comprou antes é... comprou um pouco mais barato e também ajudou no desenvolvimento do jogo, né? Inclusive, tinha alguns... Quando foi comprar, tinha alguns tiers, alguns levels Que a pessoa compra... Ah, eu vou participar da parte do marketing Eu vou participar... Então dava não só o cara comprar o jogo previamente Como ele participar ativamente E, inclusive, em, em áreas específicas Que ele queria poder ajudar do jogo
0: Sério? Que bacana, cara Mas como que funcionava isso? Você sabe dizer? A pessoa dava pitaco por e-mail, alguma coisa assim? Sim, a
1: pessoa participava... Tinha um fórum lá que... Um, se a pessoa comprava um, um mínimo lá, todo mundo comentava não sei o que, mas se pagava um pouco mais, você tinha um papel um pouco mais ativo de ah você comentava mais especificamente sobre não sei sobre como é que vai ser a visão dentro do carro, outro vai discutir mais a mecânica. Então quem realmente gostava foi bem assim, no começo foi bem assim, só que depois é, como eles quiseram lançar, era, inclusive no começo era bem focado pro PC. Uhum. Entusiastas, de uma coisa bem realista Ter um feedback real Só que depois com o tempo Eles conseguiram um apoio de, de uma third Se não me engano foi a Konami eu acho, não foi? Não Ou sei não, não, não foi a Bandai não Foi uma das duas uhum. e daí, Do ela, jeito ela, que a Konami fizeram... tá é. é mais
0: fácil de ser a Bandai <risos> uhum.
1: E aí? E daí eles ah, agora a gente vai lançar pra console, daí o jogo foi adiado, se vocês não se enganam, não se... era pra ter sido lançado ano passado, daí foi adiado pra esse ano, daí foi adiado de novo, foi adiado umas duas, duas vezes, acho que só o GTA V que
0: foi adiado mais vezes. Não
1: acho que só
0: o Duke do Kenobi foi adiado mais vezes. É, do <risos> Difícil de competir com o é Anyway, cara, tá aí o preço. É, vale lembrar que é um jogo, apesar de como o DNS bem lembrou, completou aí as informações, aí agregou para gente. O, o Metacritic dele é bem bacana para um jogo que começou no Kickstarter. Ele tem 84 de 100, é uma nota bem razoável aí é, pode atrair interesse para quem gosta de, de, de simulador, gosta de de jogo de corrida e de gráficos extremamente é bonitos e realistas, é vale a conferida. A localização brasileira para ele também é bem interessante, ele tem português tanto na interface quanto nas legendas. Fica a dica aí para quem gosta é desse tipo de jogo. E agora é como, vamos falar mais um pouquinho de geração micro-ondas. DNS adora o termo aí. <risos> geração micro-ondas, cara. Agora temos. É, é mais uma cutucadinha, eu acho, para incentivar um pouco a discussão aí que, que tem tomada tônica nessa é, nova geração: cara, Final Fantasy X e X2, Remaster HD. Fucking Again, Limitado, Hiper, Ultra, Blaster, vem que eu tô querendo Edition, Josué. Olha aí, cara. Mais um já saiu no finalzinho da geração passada Playstation 3, Xbox 360, o Final Fantasy X e o 10-2, que são dois bons jogos. É, eu acho que realmente mereciam é, uma remasterização, mas agora acabou de começar outra e eles já ganharam outra remasterização aí, agora com o nome de Remaster HD. É... eu acho completamente desnecessário
2: isso aquele é ganhar dinheiro na
0: costa do trouxa é... mas é,
2: é o meu ponto de vista
0: é... <risos> eu acho assim eu, eu vou dar minha opinião assim respeitando pra quem gosta de, de às vezes o cara é um fanboy, adora o jogo que nem você né e, é isso que eu ia falar <risos> com Street Fighter né <risos> com Street Fighter, o DNS vive lembrando aqui, cara, eu realmente tenho Street Fighter assim, é, o Street Fighter 4, né, eu tenho a versão original do Street Fighter, sem ser super, sem nada no Play 3, tenho ela digital no PC, depois saiu o Ultra, comprei também no Play 3, tenho no PC também versão digital tenho a versão do 3DS, enfim eu nem jogo tudo isso, mas não sei eu gosto, acho que quiser apoiar mas é a gente entra naquela velha, né? Compra é, quem quer, compra quem gosta, total mas é, é meio estranho, né? Sair logo uma atrás da outra assim. Você acha que o argumento, DNS, acha que o argumento de quem não jogou é, nas gerações anteriores aí é, quer jogar agora no, no Play 4 e no Xbox One ainda é válido ou não? Acho que está exagerando mesmo.
1: É vocês podiam ter esperado um pouco, acabou de sair para o Play 3 e PS Vita essa mesma versão do. Do Final Fantasy X HD, eles podiam ter esperado pelo menos um ano, lançava pelo menos o. Eles lançaram o 7, né? Eles podiam ter lançado uhum. o... o 6, o... o 5, o 8. Ele lançava daqui a um... pouco antes do 15, né? Já que o 15 deve sair só ano que vem.
0: Uhum. É, me mexer com o fanboy é isso mesmo, né, cara? E a gente. Não adianta, a gente. É igual o DNS falou quando a gente tava falando do, do remaster do. Do God of War 3, cara. É, os caras colocam lá porque sabe que tem gente que vai comprar, né? Enfim, mas tá aí. É, o, os nossos. Ainda é mais no Japão, né, velho?
2: Os caras são muito malucos. É. Não só pra isso, né? Final Fantasy vende muito lá, mas que nem essas coisas assim. Não Sai versão do rei, o cara. Compra Sai versão CD, o cara compra a versão. Cyberson... <risos> Fita de vídeo, o cara é, compra. compra. Então, vende. Né? Eu falo assim, mas vende, é verdade. Vende,
0: vende sim, cara. Então tá aí, então. Quem que não viu e tiver interesse, não tiver jogado ainda nem no Play 2, nem no Play 3, nem no Vita, nem em lugar nenhum, tem a tua Pode falar. <risos> daqui a pouco, nem no seu micro-ondas
1: você consegue jogar ainda, você joga no Play 4. Daqui a pouco...
2: Cach... micro-ondas da Sony, ele vem com...
0: Um... É, daqui a pouco você vai sacar um dinheiro no caixa eletrônico e tá lá, Final Fantasy 10, 10, 2, pra você jogar. Enfim, se você... Aí seria
2: uma nota de 50. Isso.
0: <risos> se você não jogou ainda, Final Fantasy 10, 10, 2, Remaster HD, como eu disse, e todos esses... Nomes aí que era brincadeira, não é isso, o nome original é só Remaster HD, está à sua disposição também para Play 4 e para o, o Xbox One. Não deve demorar muito pro PC, não, que a Square tá convertendo tudo para PC, cara. E se sai PC por um preço distinto, eu acabo comprando. É, então tá, agora vamos nos lançamentos mais recentes aqui é, do lançamento deste episódio. É, Square Enix ainda, ó. É, teve o Life is Strange, cara, episódio 3, é, foi liberado recentemente. O jogo está sendo é, bem recebido, é, não sei em termos de vendas, mas é, em termos de, de recepção tanto do... Do, das pessoas, da, da crítica que está jogando ele ou das pessoas das comunidades que eu frequento é, eu tenho visto bons elogios para o game assim, ele está tá sendo bem recebido e o terceiro episódio está é, vindo aí infelizmente esse é um jogo que a gente não teve uma localização, está fugindo aí é, e DNS conhece o jogo? chegou a ter alguma experiência com ele? você que é dono de PC também?
1: É, eu conheço pela história, tem interesse. Inclusive, acho que a gente tinha falado isso no seu episódio 1. Uhum. Que é, acho interessante é, porque ele é basicamente uma menina que tá na época da. tá na escola, não sei o que, e começa a ter alguns é, Algumas coisas sobrenaturais, que ela tem alguns tivesse alguns poderes psíquicos, se não me engano, é essa história, mais ou menos. É, eu achei legal, achei os controles, eu engolhei um pouco do gameplay quando saiu o primeiro episódio, achei interessante, mas eu vou esperar sair uma promoção pra comprar o pacote completo por deve Hoje o pacote completo já tá 30, então deve, com promoção deve ficar 10 reais Steam, fácil.
0: Realmente. Ele... Nossa, ele vai ficar muito barato. Pra quem quiser comprar. Uh a temporada, né? eles estão chamando esse tipo de jogo de temporada é, quem quiser comprar a temporada completa vou falar o preço do Steam é, provavelmente a, a Sony e a Live deve fazer algum preço semelhante, Eu não sei a Sony brasileira que costuma meter a faca e rodar né? mas enfim, é, no Steam está R$ 36,99 está bem acessível os 5 episódios e, e é bem isso aí que o DNS falou, é, é um jogo dividido em episódios que conta a vida de uma Menina que está ainda na fase da, da escola, que descobre que tem alguns poderes total, e ele segue mais ou menos a, o estilo de gameplay de Red Rain, de, de Beyond, esse tipo de, de jogo mais focado na narrativa, assim, né? E, e, e nas suas escolhas, é, ao invés de outras coisas. E como eu disse, é um jogo que não teve localização é, para o Brasil, mas mesmo assim, é, isso não costuma ser problema para para gamers não é que a gente do Rodando Planeta Gamer mesmo a gente gosta de incentivar os produtos que acabam saindo com localização para cá também e você Josué tem alguma expectativa pro jogo não cheguei
2: até a dizer quando a gente comentou de só um tempo atrás no né, episódio 1 ainda eu participei daquele nosso programa eu não sou muito desse tipo de jogo eu realmente não, não sei não me vai eu até gosto de Heavy Rain. Tipo de coisa, mas ele tem aquele estilo mais o Wolf Among Us, né, e uhum. aquele jogo do...
0: The Walking Dead?
2: Do Walking Dead, exatamente. Então, não sei, eu não Não funciona muito bem nesse tipo de jogo e Não hum. é o tipo de jogo que eu pego para jogar, mas ele realmente tem uma proposta boa, né, mais ou menos aquilo ali, o que eu sabia também era mais ou menos aquilo que o, que o DNS falou e... e... Ele é um jogo bonito, querendo ou não, ele é um jogo bonito. Eu até acho que já vi mais barato para vender já do que 30 reais no nuvem, até por sinal, numa promoção dessas aí que teve esse ano, uma dessas promoções que teve esse ano, o, o pacote completo, né? Com, com eu todos, sei, eu sei, eu sei. Episódios, que... mas, Isso. Mas não é um jogo que, sei lá, eu vou comprar pra mim jogar, talvez eu compro pro meu irmão jogar, né? O JJ aqui gosta desse tipo de jogo, uma coisa assim, mas não tem uma vibe muito grande.
0: Eu, eu descobri recentemente, eu joguei The Walking Dead original, você falou os jogos aí da, da TOT, o Games, que faz esse tipo de jogo parecido também. É, eu, eu joguei o original, gostei muito do The Walking Dead, eu tô falando. E o The Walking uh -huh. Dead 2, eu baixei ele pro celular, eu tô com o celular mais parrudo agora, eu baixei ele pro celular. Qual? E o The Walking Dead 2, a temporada ah. 2. E... e... Eu achei que funciona... Esse tipo de jogo, ele casa perfeitamente com o com celular, sabe? Com a, a pouca... Poucos botões, a questão da tela de toque, assim, que que geralmente quando você joga algum jogo ou de plataforma ou qualquer outro jogo que precisa um pouco de uma resposta um pouco mais rápida, é, ele acaba comprometendo a sua diversão. Então, esse tipo de jogo que você faz poucos toques na tela e você quer acompanhar uma boa história, assim, ele acaba casando muito bem é, com plataformas móveis. Não sei, posso estar falando bobeira, mas eu acho que Life is Strange não está. É, disponível para celulares, mas se a Square Enix algum dia quiser lançar para os celulares aí, vai deve acabar se dando muito bem. Enfim, Life is Strange, tem uma guria de cabelo azul também aí, cara, para quem gosta mais desse desse tipo de, de, de estilo aí também, é, pode acabar curtindo Square Enix, Life is Strange, episódio 3, saiu semana passada.
1: Oh, Peraí, pera mas também tem mais um adendo também que... Uma coisa, coisa engraçada, teve no Twitter um usuário perguntou pro, pro uma conta oficial da Sony, do Playstation, perguntar ah, onde está o episódio 3, onde que eu encontro, quanto é que tá o preço, daqui ela falou, ah, você, encontra, você pode encontrar isso aqui no Steam e mandou o link do Steam. Mentira! <risos> é, <sério.
0: risos> Ai, cara, fantástico. Genial, genial. Alguém da Sony não, né? Alguém da, da própria? Sony Caraca, bicho! Olha que demais, cara. Isso que fantástico. Fiquei bobo agora, cara. Pouquinho aberto mesmo, cara. O que é mais fácil, né? Então, será que ele não tá na Sony é isso? Ou será que tá tendo alguns problemas para para chegar o episódio novo? Que 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 curioso, cara. Fiquei, achei, achei fantástico isso aí, cara. Muito bem, então. Então vamos para o próximo. É, para o próximo comentário agora vai mais para para a área do DNS aí cara. eu digo a área do DNS porque ele é um especialista é, em Nintendo mesmo do Rodando Planeta game eu também gosto bastante já falei outras vezes que eu tenho um portátil e tal é, mas enfim gosto muito das franquias da Nintendo mas vamos falar agora de um de um jogo mais segmentado que foi lançado na última semana também que é o Puzzle and Dragons e é, More Super Mario Bros Edition olha aí é, em português, para quem <risos> para quem quer ouvir mais claramente, é Puzzle e Dragon Z mais Super Mario Bros Edition. ô, 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 ô DNS, você que jogo é esse, cara? Misturar dragões, quebra-cabeças e os irmãos Mario aí, que, que jogo é esse, cara? Fala para mim.
1: Ah, esse Puzzle Dragon é uma franquia relativamente já deve ter um ano, dois, que, que ela é bem forte no, no Japão, só que ela era é exclusiva para celular. É, inclusive, e quando fizeram esse anúncio, eles fizeram um, uma parceria com a Nintendo para lançar esse jogo Eles pegaram essa, as mecânicas desse jogo de celular Que é basicamente um jogo de Match 3, né? Que de consertar 3 E tem, ele tem algumas especificidades De, ah, quando você mexe a, a bolinha, ou a água, ou o fogo As outras peças se mexem, essas coisas E, daí eles pegam, e ao mesmo tempo tem outros limites de RPG que você vai evoluindo seu personagem, vai aumentando, de, vai encontrando mon monstros diferentes. É, acho que até até aquele da Ubisoft é Might and Magic, acho que tem um pouco também entre esses dois elementos, embora seja diferente uhum. a mecânica. Não, não de... é um
2: tipo um pouco tipo puzzle quest assim?
1: É, eu acho que é. Não sei, tem vários desses que misturam puzzle com RPG. Mas esse, esse, essa marca é bem, esse puzzle and dragons é muito forte no Japão. Vende bastante, e...
0: né? Uhum. Tanto que quando eu assisti... Eu assisti o trailer, naturalmente, né? Fui procurar algumas informações pra gente poder falar assim. E quando eu assisti... A falar aqui. E quando eu assisti o trailer, é, eu tive essa nítida impressão que o Dnes está falando que é uma marca fortíssima lá no Japão. Porque, inclusive, o vídeo traduzido, que para quem não conhece daqui não tem é, é, não tem muito valor, mas o vídeo chega a dizer, ah, a marca Puzzle and Dragons agora se reúne com Super Mario Bros. Edition, então é, pra gente que está assistindo pela primeira vez, fica muito claro que Puzzle and Dragons em algum lugar, quem está assistindo é um pouco esperto já consegue descobrir que é no Japão, <risos> é, que e consegue descobrir que em algum lugar a marca Puzzle and Dragons já existe e vende bem, porque... Eles falam com ênfase no vídeo. Agora a marca Puzzle and Dragon se junta ao Super Mario Bros. Não sei o que. E eu tive essa impressão. Deve vender bastante lá mesmo. O DNS é, recentemente em alguma uma das comunidades que a gente frequenta, eu vi você elogiando o Pokémon Shuffle e, e eu tive a impressão mais uma vez pelo vídeo que eu assisti que esse jogo é, Pokémon Dragons ele combinaria perfeitamente para a proposta é, mobile que a Nintendo está querendo para o futuro aí. Estou falando alguma bobeira? Você concorda também? Sim, eu acho
1: que Combina bastante com o mobile, mas esse aí não é tão simples, porque não só como, como você falou, o nome do jogo mesmo é Puzzle Dragons mais, mais Super Mario Bros. Edition. Na verdade, quando a pessoa compra, ela está comprando dois jogos, então é um, é um Puzzle Dragons mais normal, com RPG, uhum. e outro que é outra versão que será com o com com Mario, que ele, vem, que ele luta contra os Gumbas, contra os Koopas. Ah, bacana, são dois então jogos. É um junto. jogo mais parrudo, por isso que eles estão cobrando acho que 30 dólares ou 40 no eShop shop uhum.
0: Ah, se for 30 dólares, eu acho acessível. 40 já começa a ficar um pouco com a pulga atrás da orelha. porque é um preço de lançamento mesmo, né? eShop né? De, 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 de 3DS. É mais ou menos por aí, né? Acho que é 49,99 são os preços de, de jogos é, AAA, assim, pro 3DS. É isso, né, Denis? Meus jogos
1: são 40 dólares. Do... É que eu não sei, porque agora tem tenho... um canadense, né, então o Canadá sobe o preço que é o preço, mas acho que são 40 dólares do... americanos são 40 dólares lançamento de 3DS
0: é, falei bobeira, é isso mesmo, 39,99 é tirando, é um, 99, jogo né? é, 39, tirando né? um jogo outro que é 50 tirando um jogo
1: outro que é 50 é
0: bacana, bacana, então tá aí pra galera do, é, do, do 3DS na última semana teve esse lançamento aí, pra quem gosta de puzzle aí,
1: ó, também, uma dica também é, tem até a demo desse jogo, cheguei a jogar um pouquinho não, eu, eu pessoalmente não gostei muito mas tem a, a demo desse jogo no Shopping se você tiver com dúvida, você tiver curioso pra baixar e jogar no seu 3DS
0: vou baixar hoje pra testar, muito bem não sabia da demo não <risos> muito bem, então tá é, Josuan, você sabia que teve um console aí no mês de abril, que teve a sua melhor marca. Não, não digo que é a sua melhor marca. eu não vou vender informação errada não. Mas enfim, teve um console aí que foi o mais vendido no mês de abril. é eu não sei nem porque eu tô fazendo essa pergunta, está tá com a pauta aí, cara. Mas fala pra gente qual que é o console que foi mais vendido no mês de abril. Qual que foi o console que foi mais vendido no mês de abril? Isso. eu me lembrou que eu tenho. Não, senhor, não tá não, nem com a não pauta, velho. Eu sei, eu sei o que é, pô. Tô só
2: de sacanagem, um que eu nunca vou ter. É, é o Xlixo, One, né?
0: Olha aí, ô Tereza.
1: tá querendo matar. É, Muito o... bem.
2: X-Lich One? X não, não,
1: One. pô. <risos> o nome correto é Xbox Oven, pô, porque ele requer não. os jogos. Né? É verdade, é verdade. Muito bem, cara.
2: Desculpe, eu, eu acabei me
0: enganando. Então tá, olha aí, tivemos o Xbox One conseguindo uma... Não vou dizer que foi uma boa marca, porque eu não estou com o número aqui, mas foi o console mais vendido no mês de abril. aí Não sei como. É... Não sei como. Não, de repente teve algum lançamento mais recente aí. Que... Mortal Kombat. Pode ser, pode ser. Ou se não, o mais importante, não houve lançamento nenhum em outras plataformas, né? <risos> é, não não sei. sei. É, mas eu acho que um único título, dois títulos ou três títulos que sejam no mês não é responsável por alavancar uhum. unicamente, não, não, não serve de motivo para alavancar a venda. De console não, acho que teve mais algum motivo aí, talvez os fãs é, da marca Microsoft aí acabaram juntando um dinheiro a mais, tô brincando, tô brincando, é, não sei, mas enfim, o, o fato, a verdade é que Xbox One foi o console mais vendido em abril, então os caixistas podem ficar é, feliz, e DNS, agora que eu fui ver o teu link que você mandou pra gente, cara, é, voltando lá, recapitulando sobre o Life is Strange, é verdade, o DNS mandou o link pra mim, é bem isso, cara, o... Um cara no Twitter mandou para galera da, da Sony lá no serviço de, de pergunta deles, né? Que é o Ask Playstation. É, no Twitter e ele perguntou em inglês né, onde está o episódio 3 de Life is Strange e a resposta do canal oficial Ask, Ask Playstation foi exatamente o que o, o DNS falou, cara. É, Life is Strange episódio 3 está disponível no, na loja do Steam para compra. Olha aí, cara, mandou com link e tudo. E tudo. Que fantástico é isso aí, cara. Vai saber. É, Sony vendendo PC, né? Fantástico, fantástico. Konami tá morrendo, DNS? O que que tá acontecendo no, rei no reino da Konami, cara? O <risos> que você acha, DNS? Primeiramente, vamos é, fazer uma contextualização pro nosso é, ouvinte. Em pouco menos de dois meses, aí aconteceu uma série de... de... De, de episódios, de rumores alguns fatos confirmados aí é, referente a Konami que está levando um apontamento aí que a Konami está tendo toda uma mudança de rumo e, e a Konami da forma é, como nós conhecemos pelo menos, ela pode estar tá morrendo é, Kojima Demitido foi uma das. Foi a maior bomba, eu diria eu. É, é, ou indo para uma outra divisão, não ficou muito claro ainda. Depois a gente teve notícia de, de cancelamento de. De, de outros jogos importantes da, da marca da Konami, é, recentemente disseram que até o Pro Evolution Soccer, esse eu não cheguei a confirmar, de repente um dos dois castes aqui podem falar para mim, que até o Pro Evolution Soccer não teria a versão 2016, cara. Então, é, o que está que acontecendo com a Konami, DNS O que você acha? É,
1: eu acho que a Konami está... Inclusive o presidente da Konami veio para falar que agora estão... Deixando de focar em consoles, em jogos de PC, jogos tradicionais E estão focando mais em jogos mobile é, e, e por incrível que pareça, uma semana, essa semana essa é uma notícia que, que embasa realmente essa, essa estratégia deles Porque é, as vendas da semana passada foram as vendas mais baixas de jogos e consoles Que é cálculo tradicionais pela Media Create mas você diz. É, nos é esse... últimos 10 anos. Você diz então... num todo, né? Não da Konami, né? Não, não, do mercado como um Do todo. mercado. Então, o mercado japonês está menor do que está reduzindo né, o mercado tradicional. É,
0: na verdade, isso daí. E, e mais uma vez volta naquilo que nós aqui do Rodando Planeta Games já tínhamos apontado é, em uns 3, 4 episódios atrás, quando a gente estava discutindo sobre a Nintendo e indo para o celular. É, isso que o DNS está falando é muito importante, porque Porque a Konami realmente é, disse, através do seu presidente, como o DNS bem lembrou aí, que agora a Konami vai colocar um grande foco em games de celular. Isso é bacana por quê? Porque, bacana não, porque a gente já tinha confirmado, confirmado não, a gente já tinha atestado com a, em forma de opinião que Nintendo estava tomando uma atitude acertada, pelo menos é, falando em termos de mercado, para ganhar dinheiro financeiramente falando, em jogar... Suas franquias no, no, é, no, nos mobiles, eu particularmente, cara, eu tô vendo, eu tô sentindo uma mudança é, é, nos, me, nos meus hábitos de consumo também. Cara, eu tô cada vez mais jogando jogos de celular, cara. É impressionante jogando é, Hearthstone. Eu acabei de mencionar alguns minutos atrás, aí, The Walking Dead 2, a temporada 2, no próprio celular, eu experimentei também. E tem uma série de jogos que são gratuitos Jogos de qualidade, jogos de peso, que são liberados para o celular e movimentam uma quantidade de grana grande através, de, ou seja, pela quantidade monstruosa de downloads que é feito. Você procura qualquer joguinho gratuito ali no, no, no Google Play, por, por exemplo. Joga é que trefe mesmo, não precisa ser jogo de garbo e elegância, não. Que tem 50 mil downloads e o que, que o cara ganha com isso de... É, tanto de, 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 de propaganda veiculada dentro do jogo ou propriamente é, é, o, as vendas né, na lojinha ali, cara, isso daí é incomensurável como dá para ganhar dinheiro também. E parece que a Konami está focando é, a partir de agora para isso também. Josuan, você, você, como um gamer mais tradicional, isso te incomoda?
2: Bom, é complicado, né? É complicado com essas modificações todas que o nome tá tendo aí, que nem a a, a Nintendo, né? A gente já falou no outro episódio aí, voltando para outro tipo de mercado, é que o público japonês é um público complexo, né? É um público bem difícil. Neste falou aqui anteriormente do Puzzles and Dragons, uma marca que pra gente do ocidente é nada, na verdade, né? Mas lá é uma marca gigantesca e, e que nem o Denis falou, era para para celulares, né? Um jogo para se jogar no celular. E tudo mais, então a Konami tende a vender mais no Japão e com o público aderindo a essas novas tendências aí, realmente eles têm que se adaptar para o mercado. A mesma coisa a, a Nintendo, né? A Nintendo também, querendo ou não, a maior, maior quantidade de vendas que eles têm é no Japão, né?
3: Uhum.
2: Até por causa dos jogos que eles fazem e tudo mais. Claro que para grandes franquias que nem Mario e, e essas outras coisas assim, eles vendem worldwide, né? É. Mas querendo ou não até a proposta de jogo que eles criam né para o público mais específico e tende a ser geralmente com o público japonês então a Kodama tá num, num lugar ruim vamos dizer assim né ainda mais tirando porque, porque querendo ou não né o Kojima vendia não só o Metal Gear né todos os outros plataformas ou todos os outros jogos que ele criou que nem é, o Boktai lá que é o menininho do sol lá que era para pro, pro, pro Game, Game Boy Advance exatamente Game Boy Advance ou o, Zoe, o Zone of the Enders, né? para Playstation e coisas assim, eles, eles vendiam bastante. para todo o público no mundo, né? Pro Japão, principalmente, né? Tinha aquelas miniaturas bonitas e tudo mais, aquelas coisas assim. Mas quando você tira um cara grande que nem esse, sim, que consegue vender o mundo todo, fica só com. Pequenos nichos, assim, cara, você tem que não. começar a
0: explorar, explorar Agora, coisas novas, então. Uma, co uma coisa aqui que. O Josué não tá coberto de razão. Agora, o, uma coisa, um game que eu esqueci de falar, me fugiu da memória ali, que foi cancelado da Konami, que é importantíssimo e, e tava mexendo muito com os games aí, foi o Silent Hills. É, foi cancelado também. É... É exatamente,
2: né, cara? Isso é bem triste, né? Ele tava sendo produzido por. Não esqueci o nome do Guilherme, cara. Guilherme Del Exatamente. Guilherme Isso. Eu ia falar Rodrigo, mas não
0: era é. Rodrigo. <risos> é, boa substituição. Mas é. enfim, o DNS me mandou um link aqui agora também, cara, a respeito da venda no Japão, e é realmente preocupante a venda de games lá no Japão, cara. Porque você vê, é, tanto em comparação com o ano de 2014, e, e o que mais me preocupa são jogos que são de RPG, que é do foco deles lá. Nós temos Pokémon Omega Ruby e Alpha Safra, que mesmo que não, não seja um lançamento mais recente, já tem alguns alguns bons meses, foi lançado no final do ano passado, mas Pokémon vende lá igual água, né, cara? Então, é, teve três mil, pouco mais de três mil unidades vendidas. Temos o Xenoblade Chronicles X do Wii U, vendendo nem 5 mil unidades. Breville Second é do 3DS também, não chega nem na casa dos 6 mil, cara, é algo preocupante mesmo. Nem 5.500. É, o lançamento desse Puzzle and Dragons aí, que, que, o, que a gente já acabou de falar que é uma marca forte lá no Japão, esses são números japoneses, é uma marca forte lá, não vendeu nem 14 mil, e curiosamente, confirmando o que o Josuante tinha falado, que, que remake de RPG de Final Fantasy é muito forte por lá também, foi o jogo mais vendido, com míseras 15.913 mil unidades, que foi lançado na semana passada, como eu disse, é um número bem é, frágil, um, para um jogo né? preocupante para um jogo que, que que acabou de ser lançado o ano passado o jogo que encabeçou a lista né Eu acabei de falar Final Fantasy encabeçou a lista é dos mais vendidos com 15 mil no ano passado o jogo que encabeçou a lista tinha quase 84 mil cara então é, é de repente o número não quer dizer nada né mas é dá para gente começar a cogitar aí que tá tendo alguma mudança importante no mercado mesmo. Então é isso aí, Konami. É hip? É rest in peace, né? <risos> não, tô brincando. Não... <risos> não vou sentenciar a Konami aqui, não, cara. Mas eu fico triste, fico. É uma empresa que teve uma uma importância muito grande na minha vida na época do Super Nintendo no, nos 32 bits também, porra Konami fez Castlevania Symphony of the Night cara é, e me incomoda um pouco e por isso, nesses momentos eu fico muito feliz de saber que, que tem um Kickstarter aí, que por exemplo está permitindo que o, o criado, um dos criadores de Castlevania antigo esteja é, fazendo um novo jogo aí mesmo que não seja com a mesma marca, mas no mesmo estilo, é, preocupado com a Konami, tomara que... É,
2: exatamente, né? Isso também você está falando, que nem o Castlevania, que é novo agora querendo ou não, ele não é um público focado para o público oriental, né? Ele tem um foco mais para o público ocidental, a gente pode ver. Por, diferente dos outros Castlevanias, né? Para o próprio sistema de jogo. Então, a Konami acaba perdendo, vendo as lives, Lá, lá eu foco, tudo é o foco, ainda pior ainda.
0: Ô, ô Dené, você tem esperança para Konami? Você tá otimista? Só sou uma grande peça do, do Kojima, né? <risos> Muito bem, cara. E Konami, eu vou te cobrar. Vocês falaram que ainda vai ter Metal Gear Solid. Eu quero saber como é que vai sair isso aí. Em celular não, pelo amor de Deus, hein? <risos> é... <risos> eu eu quero... É só que é é... Não, eu quero Metal Gear Solid old school. Quero em console, por favor, ou PC. No mais, gente, agora vamos... Quase terminando nossa parte de noticiário aqui. É... Demo diz de Platon, cara, olha aí, cara. Primeiramente, antes de... Primeiro antes da gente ir a parte dos elogios... DNS, jogou a demo? Não, não consegui jogar. Mas procurou alguma coisa, né? Tá sabendo, né? Eu não sei. Uhum. Vai, vai ter de novo, mas acho que também não vou conseguir jogar. É, enfim, eu também vi bastante nas comunidades que eu participo, nintendistas, pessoas... Não só nintendistas, né? Esse termo tá tá muito vulgar, mas enfim, tô falando de pessoas que gostam da Nintendo, que jogam outras coisas também, elogiando bastante a demo do jogo, falaram que tá bem bacana, é, tá, tá bem divertido, tá algo assim, é, pessoas falando que, ah, eu não acreditava, mas depois de ter jogado a demo, agora eu achei que tá divertidíssimo, tá com a cara é, da, da, da Nintendo, misturando é, games tipo Team Fortress 2, para quem joga no PC, para ter uma ideia, é, enfim, misturando um estilo de tiro Ali, com todo o carisma, com coisas coloridas da Nintendo ali, estou escutando elogios demais e eu, assim que eu tiver meu Wii U, indubitavelmente será um jogo que estará na minha biblioteca. Mas agora eu queria fazer é, uma crítica, cara. É, Nintendo e suas invencionices, né? suas é, Nintendices, né? Eu ia falar inidietices, mas <risos> Nintendices, cara. Que porra é essa de ter demo com um fucking tempo de limite para jogar, cara? Que que é isso, hein? Eu não entendi isso, né? Eu é, não entendi isso, cara. Demo com horários pré-definidos para ser testados em pleno século 21, onde nós estamos com a explosão de um serviço como Netflix, onde você assiste o programa que você quer, na hora que você quer, na hora que encaixa melhor no, no teu horário, já não bastasse as demos antiquadas do, do 3DS que você tem um limite de de experimentações com as demonstrações a Nintendo vem com essa ideia brilhante, e quando eu tô falando brilhante, abre aspas bem grandes, porque eu tô querendo dizer que são estúpidas mesmo, essa ideia de horários pré-definidos ô, ô DNS, eu acho que essa nem você consegue defender, hein? cara, é a primeira
1: demo que a Nintendo faz de jogo online ah, com... não, 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 começou, <risos> desculpa, não, não, desculpa imagina,
0: cara é, cara, sério mesmo, sério isso, mesmo, primeiro, sério? Eu,
1: isso, isso não é um de demo mas não é demo isso, isso é um beta do, do modo online. Quando teve o beta do Destiny Online, ninguém ficou falando, ah, não, é uma demo. Não, não é uma beta. Isso aí também
0: é um beta, só que a gente não entendeu, chamou de demo. Hum, cara, não sei, não, Josué. Você concorda com ele?
2: É que eu discordo. Exatamente quando você coloca a colocação desse jeito, é uma beta e não é uma demo, você tem que chamar, defini-las direito. Se é uma beta, é uma beta, tudo bem? A gente entende, que nem um beta tético que é MMO. Tem um tempo definido, porque tá tendo variações no, no próprio servidor, as coisas assim, né? Eles testando, mas quando você fala que é uma demo, a gente acha que tem um jogo
0: semi-pronto para você desfrutar quando você quiser, né? Não, então... mesmo, mesmo que a gente leve em consideração isso que o DNS tá falando, eu ainda acho que seria mais válido você liberar só um personagem que seja multiplicado com cores diferentes. Cores não, porque a, a, a temática de cor é muito forte pro jogo Splatoon. Mas com um, um boné diferente, alguma coisa que o diferencia ali, um único personagem com um único cenário, mas que você... Aliás, se você quer estimular tempo, que faça pelo menos que nem o, o 3DS, colocasse algumas, é, alguma quantidade de teste que eu acho que é menos pior do que o, os horários pré-definidos, cara. Não, é... mas
2: eu entendo, eu, eu não sou nintendista nem nada, eu prefiro ficar meio neutro, né? Mas é bem o que o Denise disse, ele estava sendo testado como uma beta, né? Por isso, eles estavam fazendo modificações, coisas assim, então... Ah, você vai estar tá, vai tá aberto aí Do, do meio-dia até as 3 horas da tarde Jogue quando você quiser Depois, Não, não é quando você ficar... quiser não
0: Não é quando você quiser não, é nesse horário Cara, a minha crítica não, é essa
2: Jogue quando você quiser nesse é. horário, né, se você conseguir Mas é assim, é assim Teoricamente funciona com a Mios, esse tipo de jogo pra, pra servidor, né Geralmente é assim que funciona mesmo Quando eles não... Pior, pior que nem o GTA, eu acho, né até que seja pior que a eles lançam um jogo no PC depois de atrasar 500 dias e, e o multiplayer nem funciona.
0: Ah, Eu acho é... que é melhor você
2: começar a testar o multiplayer assim, e deixar o, a galera jogar durante duas horas só, um específico horário e tal, ou parte do dia ali só. E, mas fazer funcionar quando sair mesmo, do que acabar fazendo funcionar tudo bugado e daí ter que parar o servidor depois que o jogo já foi lançado para arrumar algum problema, alguma coisa assim e é bom, a Nintendo não é especialista também em fazer isso, né, que nem o DNS falou, né então, a gente tem que dar uma é, colher de chá aí.
0: É, eu eu entendo alguma, eu entendo que não entendo é uma empresa japonesa. Eu já disse isso antes. O japonês é, é sinônimo de conservadorismo, cara. Mas eu, eu não consigo entender a resistência que a Nintendo tem às a, a, novas tecnologias, a, aos tempos atuais, de fazer coisas mais atuais, cara. Ô, Jones, tem que colocar na sua cabeça. Ela, ela não é só uma empresa japonesa, ela é uma empresa japonesa de
1: Kyoto, cara. É. Ela, ela é, <risos> é totalmente conservadora.
0: É. É, eu fico fico eu adoro a Nintendo galera que não entende isso que tá me ouvindo não vai me matar eu dou dinheiro para Nintendo todo mês também jogando jogos de 3DS enfim adoro vou comprar o Wii U também eh, para jogar alguns jogos ali que só que são exclusivos ali eu sou, que eu adoro também mas enfim é, é, eu fico incomodado ainda com esse tipo de questão eu é, isso ainda
2: de... eu acho que eles não terem mudado o eShop
0: é, não, não tem uma conta vinculada <risos> ainda, é, me, me incomoda.
1: Vamos esperar, falei, vamos, vamos esperar, vai passar aí 3 o pessoal que ainda tem algumas moedas no do clube, aproveita que você vai ter essa o final de junho.
0: É, bem eu lembrado, em julho,
1: julho, até o final do ano, tem que ter pelo menos vamos colocar alguma coisa nova.
0: Muito bem, bem lembrado, né? Era o melhor, né? Porque o conservadorismo da Nintendo aí não tenta melhorar as coisas. É, por favor, Nintendo, por favor, a gente torce pra você, Nintendo, não me magoe. Enfim, agora pra gente já encerrar essa parte do noticiário games aí, é, tivemos o game mais vendido de abril também, Josuan meio que cantou a pedra antes da hora ali, quando tava falando o que, que poderia ter feito o Xbox One vender mais no mês de abril, e indubitavelmente já era esperado, já era algo previsto, anunciado anteriormente, o game mais vendido no mês de abril foi a galerinha de Liu Kang, é, Sonya Blade e companhia Mortal Kombat X. É. mais vendido do mês de abril na minha humilde opinião. já vamos saber rapidamente a opinião do DNS do Josué. Com méritos, foi o jogo é, com maior marketing aí no mês de abril. Foi o jogo mais pomposo, vamos dizer assim, né, Um grande jogo de luta é, para nova geração. Primeiro grande jogo de luta.
2: Exatamente. Pra e com uma, uma das piores dublagens que já foram
0: <risos> na, de, na verdade, assim, eu, eu não joguei o jogo ainda. Eu até gosto muito de Mortal Kombat, Tem alguma importância muito grande na minha história, assim, mas é, eu preferi deixar passar e esperar mais um pouco por, por Mortal Kombat, porque eu estava mais é, esperando por outras coisas. Inclusive Witcher Wild Hunt, que a gente vai falar no próximo bloco. Mas, enfim, é, dizem que a dublagem... Tirando a parte da pit e uma outra coisinha A dublagem até que, que, que consegue ser razoável eu, eu tenho uma crítica severa Eu acho que assim Eu como um grande apreciador de dublagem E respeitando os profissionais da área Eu sei que dublador acima de tudo Primeiro ele é um ator, cara e quando você pega, tipo, Luciano Huck para fazer um filme dos enrolados da Disney Quando você pega a Pete Ou o próprio cantor Roger Que foi criticado recentemente em polêmica e também, claro, Quando você pega gente que não é da área Não é ator para fazer um trabalho de dublagem Vai dar exatamente isso que aconteceu aí Essa crítica, essa merda Que aconteceu na dublagem da Cass Cage DNS, concorda? É mais ou menos por aí?
1: É, bota... Pit, colocar o Roger do Traje a Rigor, é, o pessoal não, não, não faz um bom trabalho de dublagem, né? Coloca quem é famoso só. Eu, eu acho Mas que até... é um ótimo jogo, né? O Mortal Kombat. Tá, tá, na, tá na minha lista lá, vou esperar sair a versão GOT pra, pra comprar mais pra frente em promoção. Né? De qualquer maneira, apesar de ser um fator que é um pouco ruim da, da versão nacional, ainda dá pra aproveitar em inglês tem todo conteúdo bem interessante.
0: É verdade, que, que não se deixem abalar por, pela crítica do, do, da dublagem, não. Nenhum dos três aqui, acredito eu, como a gente já deixou claro, jogou não. Mas indubitavelmente, tanto não, eu pelo. Joguei. Você jogou? É bom?
2: Eu joguei, é bom, bem legal. Esse novo sistema das três. das três classes diferentes para cada personagem, sempre é legal. Hoje até quando eu tava jogando, eu tava jogando na casa do Darius. Né, o Moon High e Klau, e a gente tava jogando no random, então era completamente aleatório, assim, a gente descobrir quando a gente entrava na batalha Porque além de escolher aleatório o personagem, ele escolheu aleatório qual, qual das três subtipos lá do personagem você vai jogar E ele funciona bem, a gente não jogou, não chegou a jogar muito, a gente tinha coisa pra fazer aquele dia Mas ele é um jogo que ele é bonito, com certeza, graficamente, tá, a gente tava jogando com ele tudo no High, ele tava funcionando bem é, acho que ele teve que diminuir alguma coisa que tava dando um serrilhado estranho é, Foi algum filtro, alguma coisa que assim, a gente teve que tirar E ele realmente funciona bem É um jogo bonito, traz uma dinâmica nova Pro Mortal Kombat, né Não sei se vocês, Com certeza vocês leram, né, a história também é muito uhum. boa, até um dos pontos fortes pra, um, pra uma série de luta, né Já vindo do Mortal Kombat 9 ali e tal
0: Bacana Ele continua a, a história, né
2: exatamente ele está bem bem
3: muito
0: plano aproveito para deixar uma recomendação para a galera do que gosta do Rodando Planeta Gamer o site do Rodando Planeta Gamer também escreve artigos inclusive eu escrevi um artigo sobre Mortal Kombat 10 falando sobre o personagem Kung Jin é, quando teve uma polêmica aí pra internet Por causa que ele é, <risos> é, é, que ele é gay Eu escrevi um artigo bem legal, quem quiser Visita o site lá pra ler também E daqui um tempinho Daqui uma semana mais ou menos O DNS está preparando um artigo legal também Pra vocês lerem E com isso a gente termina esse bloco E a gente já volta pra falar é, Bastante coisa sobre The Witcher Wild Hunt Já voltamos <risos>
4: Seus números diminuíram com os anos, mas alguns ainda percorrem nossas terras trocando trabalhos de sangue por dinheiro. Até hoje, eles nos envergonham com sua existência. O norte sangra, fustigado pela guerra. As batalhas são a dos deuses, punição por nossos pecados. E não esqueçamos dos horrores, os flagelos de além do mundo. A caçada selvagem com os céus a cada lua cheia. Os cavaleiros negros levam nossas crenças para terras desconhecidas. Alguns dizem que anunciam uma segunda conjunção. Podemos traçar uma rota de volta para a luz. Encontraremos forças para banir os magos dos nossos reinos. Unir ao redor do calor, do fogo eterno. Está chegando a hora da espada e do machado. Ninguém irá lutar nessa guerra por nós. Está chegando o tempo da loucura e do desprezo.
0: Wide Hunt, olha gente, que fantástico! Cara, dia 19 de maio vai ficar é, marcado na história da nova geração. É, vamos primeiro conversar aqui primeiro, antes de eu falar é, o que, que eu achei do jogo mesmo, do que eu estou jogando primeiro vou deixar bem claro, isso aqui não é um review, não é uma recomendação típica como a gente faz é, no rodando Planeta Game e em razão da importância do lançamento de The Witch Wild Hunt é, diferente do que a gente faz nos episódios anteriores, onde eu, DNS, Josué e mais os participantes que estão aqui cada um dá uma indicação do seu jogo a gente vai fazer uma cobertura um pouco mais completa sobre The Witcher é, pros nossos ouvintes, mas primeiro não é um review, como eu disse, não é uma recomendação formal onde a gente faz uma apresentação completa do que a gente teve com o jogo, é, tá mais por um preview, por quê? Porque eu tô jogando ele já Há bastante tempo, estou aí prestes a completar 16 horas com o jogo, é um tempo é, considerável já, claro que para um jogo do escopo de The Witcher, você não arranha nem a superfície, mas você já consegue ter é, uma impressão maior do jogo, e é isso que eu quero passar para vocês, esse preview que eu tive com ele, tá como eu disse, eu tenho o equivalente a, a quase 16 horas de jogo, e eu vou começar falando... É, dos gráficos os meus amigos aqui que estão comigo, tanto o o, o Josuan, que já leu todos os livros, todos os livros, não, acho que todos os livros com lançamento no Brasil. Se eu não me engano, é isso, Josuan?
2: Exatamente, todos os que já saíram aqui, esperando o próximo aí para. Com sorte para outro semestre. Mas esses eu já li reli, na verdade. estou relendo o último agora de novo.
0: Fantástico. Você jogou também o primeiro The Witcher e tá jogando atualmente o 2, né?
2: Exatamente, testei o 3 só pra ver se ia rodar, mas não foi tão feliz assim. É.
0: E o 3 tá engatilhado aí, né? Pelo menos comprou já, né? Tá só esperando... É,
2: exatamente, comprei no pre-order, tô só esperando eu conseguir terminar o, o segundo, e talvez, se eu tiver muito, muito viciado assim, eu posso jogar, porque ele não tá tão ruim, assim. É, consigo jogar com ele tudo no low, ele é um jogo bonito, por sinal, tudo no low,
3: uhum. mas
2: e Só que eu, quando tem muita folhagem, como coisa assim, cai os meus frames, daí eu fico com lag.
0: É. inclusive diz que dizem que é, não sei se é mimimi da internet porque é, já vou dizer também que a minha versão que eu estou testando é na versão PC o, o meu computador é uma máquina bem robusta ela é fortinha é, eu consigo, é, como eu prezo por, pelo desempenho eu gosto de jogar com 60 frames cravado para subir de vez em quando ainda ali, gosto de jogar é, de forma bem suave eu estou jogando com quase tudo no Ultra puxei uma ou outra especificação para o RAG para favor esse o desempenho, mas enfim, estou jogando com um jogo bem bonito mesmo, tô jogando na versão PC, mas como o, DNA, o DNS, não o Josué falou é, ele está jogando no low e está muito bonito ainda, e ainda tem gente na internet dizendo que a versão low do PC ainda consegue ser mais bonita que a versão de console, não sei se isso é mimimi, mimimi ou se é verdade não é a opinião do RPG é, é formal, mas enfim, eu já vi isso pelas comunidades aí que eu participo mas enfim, falando dos gráficos, o Joshua já adiantou que está muito bonito e eu reitero, tá bonito, não? Tá lindo, cara. Ainda mais. Não, é...
2: Magnífico mesmo, é. meu Deus do céu. Tá Só li... o comecinho dele lá, quando você vê a parte de fora de Karl Morin lá, ele uhum. tá chora, assim. Na hora que você é sai que... na janelinha, né, cara?
0: Uhum. É, tá... Nossa, janelinha, não, por favor, é uma sacada, né, cara? É. Quem, quem já jogou sabe do que tá falando, é o primeiro contato que você tem com, com, a, com a área externa, assim, do jogo, e realmente é muito bonito. Tem uma montanha ao fundo, você vê a árvore e cama pra tudo quanto é lado, e na hora que você sai, assim, vem um monte de pássaro. E, e voa ao mesmo oh, e tempo o sol assim. o
2: jeito que o sol bate em você assim e a sombra com esse projeto tudo é muito bonito assim.
0: fantástico é bonito mesmo então é isso cara como o Josuan ajudou a falar aí a gente está tentando fazer uma coisa para evocar na tua imaginação aí já que é um programa de áudio temos uma texturas fantásticas sombras é, e, nossa a sombra tem tem determinados momentos que você chega numa casa assim que você manda tipo usa o sinal dele né do do, do Witcher né o bruxo é, tem gente que não gosta da terminação bruxo pra ele, é, eu também não gosto é, porque confunde né, com feiticeiro e dentro da de, de história de, de The Witcher é, bruxos, é, bruxos não witchers são uma coisa e feiticeiros é, são outras e aí eles não gostam muito dessa possível confusão, principalmente quem quem, quem lê mais os livros, quem é mais fã da série, então as sombras, quando você usa os sinais ali do eu vou chamar de bruxo mesmo, porque eu acabei acostumando com a dublagem brasileira, já vou chegar na dublagem também, que é um item importante quando você manda acender assim, cara, vem aquela sombra dele ali, fantástico, muito bonito iluminação, como o Josuan já falou é, quando você vê um pôr do sol o sol nascendo, ou até de noite mesmo, quando você vê a luz a, 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 da lua, a forma os
2: rostos, os, os rostos, o olho eu achei incrível o olho, porque é uma coisa bem difícil de, de fazer o olho do Witcher né que ele tem aquele olho amarelo e tal de linha diferente e tal como se fosse lá... uma cobra, né? É, quando eu iniciei o meu jogo, quando eu fui testar a primeira vez, eu acabei entrando no Options, ele tava procurado pra jogar tudo no Ultra. Daí quando abriu tudo no Ultra, assim, eu vi, meu Deus, como esse jogo é bonito.
0: É, e ele...
2: E o tutorialzinho ali, né, que ele tá mais novo e tal.
0: Ele é bonito e... mesmo.
2: Nossa, eu achei lindo, nossa, muito bonito mesmo, a é. feição dos personagens e tudo mais.
0: O nível de detalhes, como o Josué tá falando, no rosto, nas coisas, é realmente impressionante, cara. É, é, eu tô tentando me conter no, no, na, no, na alegria, t, t, na, no hype com o jogo, mas é difícil mesmo. O nível de detalhes é impressionante. Na grama, na neve, na chuva, na água, nos detalhes da roupa, na barba dos personagens. Tem uma hora que estão fazendo no, nos cap, num capítulo mais avançado onde eu já tô estão fazendo a barba do, do Witcher, né, do, do Geralt e, e você vê detalhezinho assim da barba e cada lugar da pele dele é de um jeito, cara, é, tá fantástico mesmo, é, enfim e o, o, o Josuã comentou do rosto da pessoa é, um pouco mais adiante, onde eu já tô tem uma bruxa, é uma feiticeira que você encontra não é uma bruxa, uma feiticeira não é da mesma classe dele não, mesmo porque é bruxa mulher dentro da história é difícil é... Você encontra uma feiticeira que tá conversando contigo e você consegue ver que, dependendo do que ela faz com o rosto, quando a bochecha dela levanta no olho ali, aparece pé de galinha, cara. Então, é enquanto ela tá conversando, é algo muito primoroso Não, mesmo.
2: e os nuances, os nuances de conversação, que nem no comecinho, quando você chega para fazer, quando você entra na vilinha lá e vai, eles vão perguntar pra mulherzinha lá, que é parente do... Eu queria usar a primeira parte do jogo. Quem não jogou, quem vai jogar ainda, para ficar... Uma, com uma hype maior, assim, quando ele entra, ele, ele fala pergunta sobre a Yennefer e tal, e fala, é uma feiticeira muito... que chama muita atenção, daí o... Uhum. o, o a voz, a entonação do Vasimir, assim, né, chama muita atenção, não tem como esquecê-la, é. e direto pro, pro Garrett assim, que não consegue esquecer ela, deu o Geralt vira, assim, e faz aquela cara, porra, você não tava falar isso. É. É esse,
0: esse humor que, que, que tem, né, essa intimidade, isso daí é pro fanboy mesmo, né, cara, essa intimidade que você vê o a Zemir conversando com ele, que você já sabe que a Yennefer e, e o Geralt tem uma história de amor ali, bem conturbada inclusive, é, daquelas de romance mesmo, assim, cara e aí na hora que ele, ele já olha pra ele você já ele, sabe que o olhar dele é realmente é... É...
3: <risos> é,
0: não precisa cutucar né? É. Enfim, bem lembrado Enfim, gente Então vou falar um pouco de crítica Que eu particularmente não tenho Mas que eu tenho visto nas comunidades também Eu tenho visto bastante crítica é, Com relação às versões de Play 4 e Xbox One Não tenho porque não as experimentei Não posso falar Mas enfim, tenho visto em especial No console da Microsoft Dizendo que está com serrilhados é, em demasia mas enfim, é, são opiniões de usuários é, comuns e quando eu digo que são usuários comuns assim, é que, que não representam nem sites ou que não são jornalistas né? é, e então não, primeiro que não representa a opinião do RPG é, e, e segundo que é complicado quantificar é, qual que é o grau de exigência da pessoa que está falando isso e como eu disse até o grau de profissionalismo é, desses comentários também entretanto, todos os revistas já li alguns bons reviews é, que foram testados na versão Play 3 e Xbox One li eles para trazer uma informação mais completa para os nossos ouvintes é, tem sido bastante otimista nesse quesito das versões é, de consoles, elogiam elogiam bastante os gráficos e, e alguns mais exaltados, alguns reviews mais exaltados, reviews grandes, gente, tipo da IGN americana, IGN Brasil, eh, Gamesport, enfim, eh, alguns eh, eh, elogios mais exaltados chegam a dizer, a dizer que são os gráficos mais bonitos da nova geração até então vistos. Então são elogios eh, bem pesados mesmo e, e para quem quer jogar no Play 4, no Xbox One, eh, pode levar em consideração. É, falei que, que Como eu disse, estou jogando na versão VC, PC Eu só tenho uma crítica Na versão PC, eu estou achando que Não é um ser, não está um trabalho Muito bem otimizado Acho que o Josuã vai entender isso que eu estou falando Não que o jogo esteja ruim muito pelo contrário, ele está estupidamente lindo, ele só não é otimizado. O que, que eu estou querendo dizer isso? é isso. É, depois de Metal Gear Solid Ground Zero, eu fiquei um pouco chatinho com, com essa parte de, de otimização. Porque o, o Ground Zero, você liga ele já no Ultra, ele está praticamente todo otimizado para rodar bem. Não cai teu computador, não, não, você não precisa diminuir nem nada, nada Ele já meio que vai na na onda do que está ali né cara E na versão do PC não Claro, o jogo é de um escopo bem maior né O, o Witcher 3 é muito, mais muito maior De mundo aberto, enquanto o Ground Zero tem uma área muito limitada é, Mas enfim, eu tive essa impressão que que ele não é tão é, bem é, utilizado Enfim muito bonito mesmo na parte gráfica, é isso que eu queria falar Muito bonito, muito bonito mesmo E Josuan, você que tem uma máquina é um pouco mais frágil em termos de, 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 de poderio gráfico é Mesmo na tua aí, como você já falou Então você disse que consegue reproduzir até com beleza também, né? Não, com certeza, ele fica um jogo bonito Ele fica muito mais
2: bonito que o 2 Eu tô jogando o 2 também, com quase tudo no mínimo E ainda assim, é, a luz e todas essas coisas assim Nossa, ele, ele é realmente muito bonito não se a gente falando só da beleza aqui em questão, né, ele realmente ele é um jogo muito, muito mais bonito que o 2, muito mesmo, e por todas essas nuances que tem, pequenas, a luz que entra, a luzinha da vela, assim, essas coisas assim, e que nem eu falei, eu joguei com, joguei, iniciei ele com tudo no Ultra, vi aquela primeira parte que ele tava no banho lá, até eu começar a me mexer e daí ver que não tinha condição mesmo é. de jogar com ele tudo no Ultra, e daí baixei todas as qualidades, até pelo próprio Nvidia Experience ali, né? Ele arruma pra é, otimizar o teu jogo e tal, baixou tudo pro mínimo. Uhum. E quando você eu chegou eu disse de novo?
0: Falei, caralho, isso é o mínimo desse jogo, é... tá tudo assim. é, <risos> Caralho. Tu, tu chegou a entrar na água é. ou ter chuva, não, né, cara?
2: Não, porque é... a plótica lá só é, olha, você o jogou cavalo, muito que, sei lá qual é o nome que deram pra português daquele tá cavalo lá. É Carpado
3: carpado, né? é. roach, é a Karpado, Plática, Karpado, isso, em polonês isso. E...
0: E, mas a, como eu tava falando a parte quando ele se molha assim cara. e tu, quando tá em chuva assim, que você vê todos todos os personagens assim é, eles ficam com a roupa os braços assim, ficam mais molhados assim. É, tá, tá bem bonito mesmo, tá bem fantástico então,
2: é, Não visto, eu achei sensacional o sistema de combate, nossa é. Quem, achou que, quem jogou um 1 e o 2 achou que o sistema de combate do 2 era absurdamente bom. Ah, não, aí já vamos chegar lá. Já, do...
0: É, já vamos chegar lá na gameplay. Peraí, que tá é, mais pra frente. A gente vai lá, che vamos exatamente chegar exatamente lá. Exatamente isso, tava dando isso é, hype, isso, hype do isso, programa. Isso é, isso é muito importante, mas já vamos mas chegar ele, lá. Nossa, ele é muito bonito, meu Deus do céu.
2: Mesmo no low eu achei fantástico. Fantástico, é. cabelo. Tudo, tudo. O olho, mesmo no low, é muito bonito a face dos personagens, o jeito que eles se mexem. nem eu falei, eu joguei só aquele comecinho, quando os caras entram e falam, ah, não, essas aberrações, não sei o que, não vou comer com esse tipo de aberração aqui. E, e o jeito que eles olham, e aquela cara de desdentro, é. vocês consegue mesmo ver aquela cara de desdentro. Que você, tá, você vê normalmente assim Na rua, quando alguém, alguém faz um, um tipo de coisa assim é, é, inclusive,
0: inclusive a gente vai chegar na parte da reação Do, do cenário com, com o Geralt Também, mas é, só pra fechar Essa parte gráfica aqui Isso que o, o Josuan tá falando É muito bacana, cara, porque cada personagem Ali é, é independente Parece que eles não precisam de você Estão vivendo uma vida é como se fosse uma vida ali mesmo, cada pessoa, cada animal que você encontra ali, que você tá andando, eles estão reagindo de uma forma, tem gente que conversa, tem criança que brinca, que canta, fala perto de você, tem gente que te olha com cara feia, tem gente que te olha e cospe, é, tem gente que fala, ah, é a tua raça que tava lá quando teve aquela guerra, não eram humanos, não sei o quê." e todas essas reações assim dão, uma, é, dão um, é algo crível, assim, você acredita naquele mundo ali que a Exatamente. CD Project tá contando, é fantástico.
2: É, quem gente falou da flora e da fauna Realmente o que tem flora e fauna Você tá andando pelo campo passa um monte de cavalo correndo por você, assim, cada cavalo diferente do outro, ou você entra mais na floresta e tem os guiadinhos, não sei o que é, muito, é muito incrível isso, tem muita, muita coisa, assim, muita coisa mesmo é muito impressa.
0: incrível, e agora vamos falar de som então, eu vou pedir uma gentileza aos nossos ouvintes, que eu vou pular a questão da parte da música e de efeitos sonoros mesmo, que já vou dizer, tá excelente é, a gente tem quase que as músicas entram em momentos tanto de batalha ou quando em algum momento específico de cutscene ou quando você está conversando com algum personagem, e todas elas são muito bem colocadas em momentos adequados, enfim, os efeitos sonoros da espada dos monstros tá tudo embasbacante, está perfeitinho tá tudo certinho nesse sentido mas eu gostaria, o RPG como ele incentiva muito o mercado nacional eu gostaria de dar um destaque principalmente para a dublagem brasileira aqui, que é o que eu vou falar agora, é, estou jogando um jogo é, na dublagem brasileira joguei o 2, é, que trouxe os seus dubladores é, do, do, da língua inglesa por o 3 também então eu até evitei a língua americana e estou jogando na brasileira mesmo eu particularmente gosto muito de dublagem gosto muito de serviço de, de localização e já começo elogiando, tá um serviço competente, é, tem vozes é, diferentes, é, gostei bastante da voz grave escolhida para o Geralt.
4: Vá embora, senão te mato. Vampiro, já estamos em 1358? Não.
0: Então não enche o saco. Achei ela adequada, é, tem um, tive um problema com o nome, eles estão chamando ele de... Quando você se acostuma com dois, ou para quem lê o livro também, ele é chamado de Geralt. É isso, né, Josué Geralt, né? Exatamente, Geralt. Isso, e no jogo eles traduziram... É, Geralt. É, Geralt e Geraldo. É, e, e, e... é, o
2: Geraldo da Riviera.
0: Isso, e essa parte eu não gostei, mas tirando isso, a voz dele tá uma voz grave, assim, é, e tá bem bacana. É, mas enfim, a voz dele tá bem bacana, achei super adequada já vi gente reclamando, mas não, gente acho que tá condizente com o que o original faz mesmo uma voz grave, uma voz mais fria é, principalmente na dublagem é. também Ele pode falar, DNS é,
1: eu, eu vi alguns vídeos assim, a, a voz combina os personagens combinam Tá bom, mas acho que a americana tá melhor, porque tem alguns momentos que não soa muito natural o que eles estão falando, porque eles não conhecem os nomes das cidade, os nomes dos personagens, como... São assim, ó, você, o cara recebe um, um, um texto lá para falar, fala essa cidade aqui com um nome complexo polonês, o cara não sabe falar direito. Isso é estranho, não sou muito natural a frase. É,
0: eu, eu sou... tenho eu tenho assim, apesar de eu falar que, a, que a, a dublagem tá competente, eu tenho algumas críticas a ela também. Isso que o DNS tá falando também faz sentido. Inclusive, tem algumas vozes que simplesmente não se encaixam com seus personagens. Mas eu já vou chegar lá também. Isso que o DNS tá falando foi muito feliz. No geral. É, eu tenho que elogiar a dublagem brasileira e todo o esforço da CD Project para trazer é, um, um produto localizado para a gente, assim, sabe? Eu acho bacana. É. Em geral, eu prefiro jogar no brasileiro com a dublagem assim mesmo, mesmo tendo consciência de que a original está superior. Eu gosto de coisa na minha língua nata, onde eu só fico preocupado em jogar e desfrutar das outras coisas, da música, do gráfico, é, da história mesmo. Mas, enfim, mas mesmo assim eu tenho crítica também. É, gostaria de colocar como qualidade também a voz do Orlando Drummond, é... Que faz vozes fantásticas que, que já participam do, do imaginário, principalmente de quem é um pouco mais old school, assistia desenho quando eu era criança, o Vingador de Caverna dos Dragões, do Scooby-Doo, enfim, é o grande Orlando Drummond que faz essas vozes aí e eu gostei muito da voz dele, cara. É, e, mas eu gosto muito da localização, principalmente porque representa respeito com o nosso mercado consumidor, é a parte que eu mais gosto, sabe? Eu, e, e tem gente que compra mesmo, não adianta, tem gente que compra jogo que está localizado é, para o Brasil aqui, prefere esse tipo de coisa então é, eu acho muito é, bacana esse tipo de respeito, mas agora vai vir as minhas críticas à dublagem que são assim que nem o DNS falou, a gente tem algumas bizarrices ali dentro do jogo. É, é, teve uma determinada missão que eu tava caçando um lobisomem, cara. É, e dentro desse jogo, não vou falar spoiler, podem ficar tranquilos. Mas dentro desse jogo, esse lobisomem ele é chamado, dentro dessa história, dessa missão, ele está sendo chamado de Rei dos Lobos por uma criança. Quem já jogou já chegou nessa parte vai saber do que eu tô falando. E ao encontrar e salvar um homem que está vivo e sendo é, atacado por esse rei dos lobos, você vê nitidamente pelo gráfico, pela representação dele, que ele é um jovem. E ele estava justamente com a voz do Orlando Drummond, que, que eu já falei, o Orlando Drummond é uma voz de, de uma pessoa idosa então assim, o, o personagem jovem com uma voz de idoso e não combina absolutamente nada com ele Essa, é, em determinados momentos o jogo faz esse tipo de coisa reaproveita algumas vozes em alguns personagens que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com a voz é, é, do, e a representação gráfica dele, isso me incomoda um pouco. Tem uma outra parte também que já até viralizou na internet, que tem um anão que está conversando contigo e ele está com uma voz uma voz um pouco mais grave
3: você
0: é, é já viu né José já, já, já. <risos> e ele tá conversando com uma voz grave eu já cheguei nessa parte mesmo não é zoação não, acontece dentro do jogo e aí logo depois você tá no... não se moveu, você tá num lugar conversando com o um anão ainda, na hora que completa a missão, que aparece que completa a missão ele vai falar alguma coisa para ti e ele fala, ah, agora eu tô pronto para fazer armaduras para você, não sei o que e a voz dele mudou é o mesmo anão, a voz dele é, mudou. É o, o
2: primeiro não ainda, né? É, é o primeiro. A velhinha né? que queimaram a casa dele. Exatamente,
0: é esse mesmo, exatamente é. esse. E aí, ele tava com a voz grávida, até acabou de terminar, pronto, ele já te responde com uma outra voz. Então, é, assim... Isso nos é primeiros 15 minutos de jogo é, que você faz. Isso. Eu não digo que é nos 15 primeiros, mas é bem no início mesmo. E, e enfim, eu acho que isso é mais um problema técnico, né? Foi alguém que programou de forma errada ali, mas esse tipo de atenção é a gente tem que acabar é, criticando também. Tem uma hora também, ainda no início, um pouco antes dessa parte, quando você chega nessa vila, que você está conversando com o capitão dos... É, como que é o nome deles? Aqueles que tem a no capacete? São... Alguns... Ones Isso. Isso, são do, do exército de, de negros, Isso, cavaleiros Eles... negros, exatamente. Uh... Aí você está conversando com o capitão, cara, que é a voz, mais uma vez, do excelente Orlando Drummond, cara... e... tá a voz dele ali... na hora que tu sai daquela... logo do lado... você sai daquela sala que você conversou... você vai conversar com o Ferreiro que tá ali do lado... É a voz do Orlando Drummond de novo, sabe, cara? E, e esse tipo de coisa, pessoas diferentes com a mesma voz. bastante não... é... É... É, é. É tipo Skyrim, todo mundo tem a mesma voz. É... my charge. É... É... the knee. É... Não, não, tem como não criticar isso também. Então não, não passou batido ao meu crivo também. E quase terminando a parte da dublagem, a Yennefer, o Josuan sabe que a Yennefer é a Yennefer. No, aqui no, na versão brasileira eu acho que não deveriam ter. Chamou que... de Jennifer. Exatamente. Né? Exatamente. Não é, deveriam é ter dublado o nome dela, também acabou virando Jennifer aí, cara. É... Mas enfim, ainda assim, um trabalho bem competente, ele é eficiente para trazer é pro... que nem
2: o é Bom, é uma questão de pronúncia daí, né? É que nem o. Dandelion, que chama ele sempre Dandelion, né? Mas o nome dele é Jesker. Uhum. Mas a pronúncia em polonês é Jesker. É. É, Aí, a eles a vão pra Jennifer, que na verdade é escrito com Y. Uhum. E tinha que ser Jennifer,
0: eles acabam traduzindo pro português e daí fica Jennifer. Jennifer né? é. Inclusive, que... o, eu acho que o caso norte-americano ali ainda é outra coisa, porque é uma decisão que o próprio autor autorizou, né, cara? Eu a mudança bom. de nome dele. Que é o, o, o bardo lá, né? Que é o amigo do. Melhor é. amigo do Geralt. Então tá, mas enfim, tem. É um dos
2: melhores amigos do Geralt Isso. <risos> Se ele tiver algum melhor amigo, é, é a espada de prata.
0: Isso. É bem dessa e terminando, então, a parte da do, do, da do som da dublagem no geral, eu tô adorando. Gente, tô, tô gostando bastante. Teve essas críticas aí que não passou batido. Infelizmente, é, reconheço que não é a melhor localização que já vimos aqui no Brasil. Que tá cada vez ganhando mais força. As localizações, as dublagens nós temos excelentes trabalhos aí. É, é... Com, com muita boa qualidade, o próprio Cry 4 que é um que eu joguei mais recentemente faz um trabalho bem legal é, mas os diálogos, enfim mas os diálogos estão deliciosos cara, é... Quem escreveu os textos pro jogo também foi muito feliz. Cada nova árvore de diálogos ali, você quer. Você quer perguntar tudo pra pessoa que está conversando contigo, cara. Pra quem gosta de RPG, é uma delícia, cara. Você quer ver como é que eles reagem, o que, que ele vai te responder. Às é... vezes eu não pergunto só de sacanagem, é... só pra fazer com você. <risos> é, mas mesmo assim, exatamente. Às vezes eu já sei o que o cara vai responder. Não, mas eu quero ver o que, que o cara preparou pra esse diálogo, cara. Então, tem diálogo dramático, diálogo é, criativo, diálogo engraçado. Diálogo raivoso, tá fantástico. E, e, e você tem aquela vontade, você quer saber tudo sobre aquele cara que está conversando. E você encontra um carinha no meio da, da rua ali, tu quer saber sobre a esposa dele, o filho, o papagaio, o que, que ele gosta de comer. Enfim, é, é bem bacana, cara. E o jogo faz esse tipo de encanto em você mesmo. E agora, Josuão, pra gente é, quase fechar aqui já. É, o jogo, falar da gameplay é, O 2 e o 1 um Não tinham mundo aberto Como o é, Wild Hunt tem né, cara? E agora é um mundo completamente aberto E vamos colocar mundo aberto nisso cara. Como é grande Favorece demais a exploração Você vai contar com muita exploração mesmo é, Apesar da jogabilidade Estar tá bem semelhante ao 2 Eles conseguiram evoluir Ela está mais prática A parte da batalha mesmo eu tô falando Está é, mais prática, você mas ela, ela continua densa, profunda do jeito que já era no primeiro no dois, você vai sentir é, principalmente as pessoas que estão começando agora, vão ter que estudar um pouquinho ali para aprender como é que faz a parte de fazer alquimia de fazer os itens, ou de colocar itens, de evoluir a, a, a tua árvore de habilidades cada pessoa cria o teu, o teu Witcher, teu bruxo da forma como prefere, mas enfim tá bem mais evoluída, né Josuã? Você sentiu isso também com um pouco que você jogou?
2: Nossa, ridiculamente, absurdamente, muito melhor, muito melhor mesmo, é, que nem eu iniciei a falar aquela hora, mas agora falando realmente o sistema de combate modificado, que eles falam por camadas, né, mas se eles deram um nome específico para o sistema de combate novo que eles desenvolveram, é muito bom, é, ele funciona um pouco difícil para quem está, primeiro eu que estou jogando o 2, já tenho várias, várias horas no 2 já, ele funciona bem diferente do sistema do 2 de combate, né,
3: você
2: trava com outro botão, você tem outros tipos de desvios diferentes o jeito de dar o golpe forte o golpe fraco é diferente. É, ele tem uma esquiva é. pra
0: trás, tem pulo pra trás, que... o pulo é. já tinha no 2, mas a esquiva é, é uma novidade mesmo.
2: E o contra-ataque também, funciona de um jeito muito melhor, né? Isso. No 2 você te abre um contra-ataque, mas é um jeito mais complexo de fazer que não, você um botão, aperta o botão, ele é. defende e tem uma animaçãozinha especial pra, dependendo do tipo do golpe e tudo mais.
0: E como é lindo ele defendendo, né, o movimento, né ele defende tipo um, um cavaleiro de esgrimas assim mesmo, né, cara, ele tunga a espada às vezes não, quando, quando é, vem um... É animal absurdo, é. pra quem
2: leu os livros e, e, e imagina o jeito que o, o Witcher luta, né, o bruxo luta, o Geralt especificamente, né, que é principalmente o bruxo que você vê lutando é daquele jeito, com a espada balançando e você nunca começa correndo, né que nem no 2, no 2 você fica meio solto no combate, no uhum. mapa, assim e no 3 não, no 3 você fica mais preso ao inimigo que está enfrentando, está com a ou com a câmera travada ou não, eu jogo sem travar a câmera. Eu joguei o 3 e o 2 também, tô jogando sem travar no inimigo. Só quando é um inimigo só, eu acabo travando. Quando tem vários inimigos, eu não travo mas o jeito que ele se movimenta, quando ele tá andando de lado, assim, ele os, cruza os passos. E... O jeito que ele coloca a espada,
0: é, as posições,
2: é. Tá muito, muito melhor que o 2. Nossa, infinitas vezes melhor que o 2. Tá muito
0: e que, melhor. E que, 2. e que já era um ótimo jogo, né, cara? Exatamente. É... E, e mas assim, então tem, tem bastante exploração, a parte da gameplay, a parte da batalha tá mais evoluída também. É, Eu queria essa, dar um... essa
2: parte de exploração, não sei se chegaram a ver, o mundo aberto, como é que funciona, ele, ele não. Ele tem um. Ele não é um mundo aberto, aberto, aberto. Na verdade, tem lugares que você só pode passar por uma trilha específica. É, isso até os próprios desenvolvedores estão falando, é né? o mundo não é aberto, tipo Skyrim assim, que você pode passar por cima das montanhas e, e que é do lado. Não, tem os lugares que você tem que fazer um, um caminho específico para conseguir acessar e não, tal, mas Não, mas ele ele,
0: ele é aberto tipo, é, tipo GTA, que você tem um mapa gigantesco e você é. tá livre para caminhar para onde você quiser, tipo, se você quiser tipo, ah, vou dar só uma passeada aqui para lá no final daquele rio lá tu tá... Isso, tudo isso bem que tudo ele bem, tudo é. bem que ele usa alguns, alguns artifícios de games tipo para limitar onde você vai principalmente quando você tá no início né tipo se chega numa determinada área que você vai encontrar inimigos muito mais fortes do que você é, se você quer avançar você pode avançar, eu cheguei numa parte que eu cheguei no limite do mapa, logo na primeira etapa, que é quando eu tinha que matar um grifo quem tiver, já jogou vai saber qual que é que se eu passasse daquele limite ele falava, ó, oh, você tá muito além se, se você passar daqui, você vai encontrar com dragões Óbvio, exatamente, essa
2: é por Dragões, né? eu andei bastante no mapa acabei tá tá achando essa, é. essa mensagem mas não é não é isso que eu falo é exatamente isso na verdade ele é, os próprios produtores falaram, eles têm alguns artifícios assim o mundo não é exatamente aberto assim ele, ele carrega de um jeito diferente então quando você tá fazendo um caminho específico assim ele carrega e tudo mais mas ele realmente tem o um mundo aberto aberto o mundo é aberto mesmo mas ele tem algumas umas assim é, outra coisa bem legal que eu achei do Gameplay é quando você está andando de cavalo é muito fácil andar de cavalo é porque o cavalo anda na estrada. Então é, você entrada. Inclusive,
0: inclusive tem um, um comando que você pode deixar ele no automático para ele ir seguindo é, a estrada. Ele e você...
2: vai seguindo a estrada, você assim, não precisa se preocupar. Nossa, tem, tem tanta coisa que deixa esse jogo. Porque o cavalo ia seguir a estrada se fosse na vida real, né? O cavalo e... sabe por onde andar. <risos> não, eu e vou... outra
0: coisa, eu acho que eles, eles têm, tiveram tanta confiança na parte gráfica e, e bela do jogo que eles criaram que eles falaram assim: não vamos deixar o cara colocar o cavalo pra seguir pra ele ficar girando a câmera e ele contemplar? Porque realmente tem algumas partes que você quer meio que parar, assim, pra ficar observando, cara. Principalmente no que diz a, a, a ambientação do jogo, assim, cara. É muito bacana. Você vê galinho, você vê pato, você vê lavrador cultivando a terra enquanto você Exatamente. tá passando nos lugares. Tem criança na rua, monstro também, ao longe você enxerga. É, e como eu disse ali antes, na parte gráfica, todo vivendo no seu ecossistema ali, no seu ambiente, independente da gente que está caminhando ali, sabe, é algo muito incrível cara, é, eu percebi um cuidado nos detalhes muito grande também, cara é, tem tem uma missão que eu cheguei é, recentemente, que eu tô num aposento com as janelas abertas assim e tá ventando muito lá fora, sabe cara, e, e mas as janelas estão abertas, e aí você para para observar o, o Geralt, cara, o cabelo dele está balançando por causa do vento, sabe cara, e isso te te, te, te ajuda a ambientes Assim, ficar mais climatizado com o jogo.
2: Não, é igualzinho no começo, <risos> quando você sai, você tá lá dentro do quartinho, daí você sai na sacada, assim, é. e você olha lá fora, lá fora, lá alto, na parte superior da torre da, de Caremore, lá, que é onde eles alojam as pessoas. Eu não vou entrar nos detalhes e tudo mais, né? Mas eu sei dessas coisas. E, e o cabelinho dele balança e tudo é. mais. Assim, quando você tá lá, daí você entra dentro, o cabelinho para de balançar. É. Você, você chega perto da porta, o cabelinho começa a balançar, você sai e cola e balança um pouco mais. Fantástico. É. Muito bonito. Mas... É,
0: é que você não viu, Josué, mas tem uma. Quando, antes da chuva começar, cara.
2: Eu não vi a chuva, ainda, Então,
0: né? é antes da chuva começar, o céu vai ficando escuro aos poucos, cara. E a forma como as árvores estão balançando por causa do vento muda também, aumenta, assim, cara, e é bem igual na vida real, assim, cara, sabe quando você vê, opa, esse vento aqui é de chuva, cara, uhum. aí mesmo que você não tá olhando pro céu, você olha pra algum determinado lugar, assim, você vê que as nuvens pretas estão vindo, cara, é, é bem bacana, cara. É, tem outro lugar também que eu achei de destaque, tem determinado momento que você chega numa vila que tá cheia de neve, e aí começa, a, a, entra uma cutscene, cara, e com gráficos em tempo real e tudo não é cutscene assim de filme nem nada não é gráfico em tempo real e aí tem um cara dentro de uma cabana cara que tá uma janela aberta também opa e aí a neve vai começando a entrar assim cara sabe é tão incrível que você consegue sentir um pouco do frio que tá acontecendo ali cara é, é muito bacana e não sei se os senhores viram, mas a CD Project teve um cuidado muito grande também, tanto nas versões físicas e digitais que eles estão vendendo. A, a, digital, a própria Digital pré-venda, eles entregaram o que foi a que eu comprei, um monte de conteúdo para você baixar, livro de artwork, é, wallpapers, é, coisa para você imprimir e recortar e fazer bonequinhos do, do Witcher 3 de papel. É, tem, tem filmes em HD para você usar da forma como você quiser. É, tem também, é, tem também é, avatares pro GOG.com, deram até um jogo extra, cara, é fantástico, cuidado. Não, você viu,
2: é, no começo dessa semana, o Origin, o, Origi, o Play tava vendendo e ganhava 4 jogos, se comprasse Witcher, a versão um pouquinho mais cara assim, do, do Witcher 3, uhum. ganhava Watch Dogs... É, aquele jogo de corrida que saiu, não o Project Cars 1 um antes, The Crew, Crew ganhava o The Crew, ganhava mais dois Assassin's agora no O
1: Assassin's Creed 4 e o...
2: Exatamente, o...
0: Quem que deu isso? Shadow of Light. A Ubisoft? Uh, Era o Play Mas você só podia escolher um, né? Não, não, ganhava os quatro jogos. Porra, vou comprar de novo. <risos> Eu
2: até pensei, meu Deus, gastava 20 reais a mais pra é... <risos> comprar esse jogo, ganhava é... Mas Porra. o Uplay Play não rola, né?
0: Eu não tinha visto, cara. É, não, eu, eu tô começando a usar o Uplay, Play, tô começando. Não, mas entramos nisso outro dia. Gente, então tá. Quase já no final aqui da recomendação do mesmo não tendo terminado, já falei um preview. É, é, o, é uma experiência que eu tive aqui, não, infelizmente, tá muito, a gente está gravando muito próximo da data de lançamento e não tivemos tempo hábil é, de terminar ainda não temos cacife para receber o jogo antes é, das empresas quem sabe um dia a gente consiga fazer esse tipo de coisa aí, as empresas é que um dia nos ouvisse se quiser mandar um jogo aí, <risos> fiquei à vontade é, mas enfim ajudar a comprar o um computador também é...
2: mandar uma <risos> placa de vídeo isso pra testar uma Titan Black é né?
0: fantástico. E mas enfim, as todas as missões secundárias principais estão uma delícia de fazer, cara. Você, você quer fazer tudo, cara. Você quer fazer todas, cara. Teve uma que eu fiz que era uma caça a um fantasma de uma mulher que foi assassinada lá na tua vila por um motivo. E aí você tem que ficar pesquisando o cenário. É um num ref,
2: ela vira um Noom ref.
0: Não, ela é uma, não, ela é um fantasma mesmo. É um ref mesmo. Só é, tem é diurno fantasma de Acho que é isso. É o num ref. Isso mesmo, e aí, e aí você pesquisa, você descobre o que aconteceu com ela, quem que matou ela, por que ela tá daquele jeito, sabe, e, e fantástico, tem a própria missão do Grifo, que é um pouco mais demorada, que é a primeira missão, bem bacana, tem outra missão que você tá, você tá ajudando um homem a caçar uns cães selvagens, e aí no decorrer da missão você descobre que ele foi expulso da vila dele, porque ele era apaixonado... Por um, por um outro homem, ele era gay né e aí o, o, o cara que ele era apaixonado foi assassinado e ele, cara, todas, e, e assim como eu disse, todas as missões assim, você tem você tem interesse de saber o que, que tá acontecendo com eles, tem uma mulher mais velha, que você ajuda ela, que ela tá procurando a frigideira dela cara, a frigideira dela cara. E, e o desfecho dessa, cara façam essa missão, o um desfecho dessa é bem engraçado assim, é um alívio cômico até jogo de baralho de tipo trading card game tem dentro ah, do jogo cartinha, né? E viu? Eu, jogava,
2: eu acabei comprando as
3: cartinhas.
0: Porra, cara, pra mim, que, <risos> pra mim que tô viciado em trading card game, cara, eu tô achando fantástico. Inclusive tô comprando na vida real mesmo. Tô jogando. Tô jogando Hearthstone no celular, jogando demais. E tô comprando na vida real também. Tô comprando aquele. É, do Pokémon, acho as cartas muito bonitinhas, tá, então a gente joga aqui em casa de vez em quando, achando bacaninha enfim, para quem gosta, bem completinho você vai comprando as cartas também, que nem o Josuã falou, é, tá demais então tá, considerações finais muito recomendado é, recomendo por tudo que eu já joguei então logicamente não vou dar uma nota porque não terminei o jogo não sei se o jogo é, fica chato depois de um Dificilmente vai ficar porque não tem como esse jogo ficar chato mas enfim por uma questão profissional não vou dar nota sem experimentar tudo é, mas mesmo sem terminar recomendo é, Tá fantástica é, li bastante a resenha que nem eu falei que, é, e algumas resenhas também que eu li comparam ele é, de certa forma a Red Dead Redemption e, e eu também é, notei essas semelhanças assim no sentido de como que é gostoso explorar o cenário de The Witcher 3 assim como era, foi para mim explorar o de Red Dead Redemption, cara, sabe eu, do mesmo jeito que em Red Dead eu me sentia no Velho Oeste, aqui eu tô me sentindo é, numa época medieval, nórdica é, tô, tô completamente ambientizado ali, tô achando fantástico. Você tem vontade de parar o seu cavalo para ver o que tá acontecendo é, num montinho de gente? Tô, tô eu,
2: eu passava mais devagarzinho, eu largava é... o, o galope e bravava no W. É, é, Ele fascinante. vai dando bem devagarzinho, cabrê assim, é bem... na câmera aí.
0: <risos> Tá, tá uma delícia mesmo, cara. É o tipo de jogo que te faz ficar pensando nele durante o dia e você é, não vê as horas passando enquanto você tá jogando. Na hora que você viu, você já jogou três, quatro horas, assim. É, inclusive, vou fazer mais um elogio. Tirando o Dragon Age Inquisition, que eu já tenho aqui também, mas ainda não joguei, então não posso falar dele, é, eu já tive uma boa experiência com alguns bons e bagalados games da nova geração e, e por hora... É, e eu refuto, sem terminar, o, o The Witcher é, Wild Hunt. Essa tem sido a minha melhor experiência é, na New Generation, na nova geração. É um jogaço. E com isso, com essa recomendação aí, a gente já volta para o bloco final e para a gente se despedir de vocês. <música> Vamos gente, agora o off top que é algo mais leve. Aí olha que legal, cara. Agora espero que o pessoal aí é, invista em Vista, em wide Wild Hunt, né? Claro, se gostar de RPG, gente, é um jogo que tem que ser jogado com calma, tá? Não falei no bloco anterior, mas é um jogo para ser apreciado com calma, sem pressa, para curtir tudo que ele tem. Né, Josué? É isso, né?
2: Ah, é, você não vai ter pressa quando você começar a jogar. Com é. <risos> certeza você vai querer aproveitar ao máximo.
0: Muito bem. Eu não sei se os dois Casters que estão aqui comigo chegaram a assistir a série Demolidor da Marvel é... Netflix ou não?
2: Eu assisti antes que você até, rapá.
0: Assistiu mesmo? Ah, que assisti, legal, cara.
2: Assisti, deu uma semana quando assisti, tudo em um dia. Assim, é,
0: assistiu. Você se assistiu tudo em um dia, fantástico, cara, fantástico. Inclusive, aproveito que a gente tá falando um pouco, o nosso off-top, que é pra gente. A gente comenta uma ou outra bobeirinha do mundo dos games também. Mas a gente tô comenta. uma
2: coisa aqui, cara, que eu me lembrei pro off topics agora, não tava nos planejamentos, mas eu quero. Vou postar e devo comentar um pouco. Então vocês podem continuar falando aí que eu tô ouvindo.
0: Tá joia, então. E, não, mas eu quero a tua opinião também de, de Demolidor, cara. Que eu já terminei de assistir tudo também Inclusive eu escrevi um artigo Pro Rodando Planeta Gamer Confira no site sobre a série Se você não assistiu ainda Que pode te motivar Você assistiu o DNS?
1: Não, não cheguei a assistir Infelizmente, só ainda estou na memória O filme do Ben Affleck ainda.
0: Nossa, <risos> uma, é Uma memória ruim, né cara? É. É, o, o DNS Mas é, vou te dizer Se gostar de quadrinho, Se gostar da Marvel é, Pode assistir de forma bem tranquila, porque é um, baita, é, é um baita elogio que eu vou fazer agora, cara mas facilmente, é, facilmente a série Demolidor é a melhor incursão da Marvel é, em uma série televisiva, mesmo que não seja televisiva nesse caso, né porque não é muito difícil a Marvel... É, não é muito difícil alcançar esse posto que eu estou falando, porque a Marvel é, nem sempre se deu muito bem ali é, na, na, na nas telinhas quanto se dá nas telonas no cinema, principalmente agora recentemente, mas enfim é, não querendo minimizar, mas tá muito bacana, tem o né, Josuã, conteúdo adulto de uma forma crível que acontece ali com ele, mesmo a gente sabendo que são algumas coisas do universo superior é,
2: muito bem colocado, muito próximo ao quadrinho bem diferente daquele filme, assim os amigos, as conexões que ele faz e tal. Principalmente nessa etapa que você passa ali de questão, pra não dar muito spoiler, né? Porque até são poucos episódios, eu achei que eu fico triste quando acaba, assim, ah, três é. episódios só, cara, tava tão bem. É. é não, mas são
0: três episódios de uma hora, né, cara? Se você for olhar, é bem. Ah, long. eu acho pouco. É porque você está acostumado com o formato de 22, 23 episódios por temporada americana, né? Provavelmente. Mas assim, eu acho bem fantástico também que eles entregaram um produto completo, né? Que a Netflix costuma fazer isso. Assim que você assina, você já está com todos os, os episódios à sua disposição. Eu acabei de me lembrar
2: uma coisa agora para falar do Off Topics.
0: Então tá joia, <risos> Mas é... Mas... Muito bacana. É... Violento é pra adulto mesmo, não é pra assistir com criança nem nada, é violento. As cenas de ação dele, de briga, são bem assim secas, né? Parece que foram feitas à mão, eu já escrevi isso lá no artigo. São muito
2: boas, as, as, são muito bem feitas. Essas são muito bem feitas mesmo. S
0: são bem são bem coreografadas, né, Josué?
2: Nossa. E... Principalmente pro jeito que com quem lê, quem gosta de Molidor assim, eu não sou muito fã, mas eu já li. Li bastante quando era mais novo. Na verdade tinha um amigo meu que comprava. Quando saía era de duas duas semanas ele ia na para quem mora aqui em Curitiba é uma das grandes lojas que, que é uma, a, praticamente a única loja que vende esse tipo de material aqui ele comprava então do jeito que ele luta a reencarnação e e a própria coreografia como o Johnny uhum. falou é muito bem coreografado e faz jus
0: eu acho muito bacana também a forma como eles é como eles tratam os personagens até os personagens secundários são são muito bem explorados assim todos eles têm um pano de fundo é quase uma origem é quase não é origem já que está começando a série agora e é muito bacana uma série muito bem feita bem dirigida com bons recursos aí para quem gosta é, de cinema também e, e eu arrisco a dizer que demolidora a série Marvel Netflix aí consegue rivalizar até com alguns filmes aí de, de orçamento menor aí consegue até fazer mais bonito. Tá recomendado, bem Esperou bacana. Segunda temporada aí, agora né? Pô, tô louco na segunda temporada. Que venha logo,
4: que Exatamente. venha logo.
0: Tá fantástico, ô, ô DNS, Você viu o Glau Gaúcho e o Liu Kang Capoeira? <risos>
1: Eu, eu vi lá, só ficou faltando a roupa do Lindomar por si, por si zero,
0: por. Fantástico, cara, Lindomar, cara Mas é isso mesmo, Kung Lao de... É, como é que a gente chama essas roupas dos gaúchos aqui do sul, cara? Pampa, né? Bombacha, bombacha, é, acho que é bom, bom Kung Lao de bombacha e Liu Kang com roupa de
1: capoeira, cara Mas, é... peraí, você falou do... do... É, o filho do é, o, é o filho do Kung Lao, né, que é... Que gosta de homem né é, eu acho é, um que é... lá o não é gaúcho, sombrinho né filho não dele gosta... é filho dele mano. <risos> é... Então, eu
2: não joguei a é história então eu não posso saber não, não posso dizer para os senhores não Fui me aprofundar até porque eu queria jogar a história <risos>
0: Descobri. os mas... gaúchos vão querer matar a gente cara inclusive a gente tem participante do RPG Bate. que é gaúcho que é gaúcho vai querer matar a gente também cara pela piadinha é, mas enfim está disponível em conteúdo extra para estar tá disponível não acho que vai ser disponibilizado um conteúdo extra para Mortal Kombat X, cara. é Bacana. Eu, eu coloquei isso no off-topic aqui, apesar da piadinha, da brincadeira que a gente fez aqui. É... Eu acho bacana principalmente pelo respeito ao, ao mercado brasileiro, né, cara. É nítido que quando eles produzem um material com um kung Lao, um personagem, dois dos personagens mais importantes da franquia, um vestido de gaúcho, um dos estados mais tradicionais do nosso país e o outro é capo, com uma roupa de capoeira que é uma arte marcial que foi principalmente é, não sei se foi desenvolvida aqui ou na África mas foi amplamente é, difundida pelo Brasil cara é fantástico é um respeito é, muito grande por parte da Warner Bros e da Netter Realm aqui pelo pelo Brasil, eu fiquei muito feliz, cara. Eu achei muito bacana. Mas achei engraçado com o Milão de bombacha é. e Liu Kang de roupa de capoeira, cara. Josué, gostou? Oh, é
2: ridículo, né, Tá que <risos> uma comédia. Não
0: tem como não gostar, né? É, seu viado, mas eu tenho certeza que quando você tiver um jogo, você vai comprar e vai jogar muito com essas copinhas aí, cara. Não tem jeito, não, cara. DNS, curtiu também ou não? <risos>
1: Eu achei engraçado, não só por esse pacote, mas agora eles lançaram um pacote chocado da União Soviética. né eles Tinham o, uhum. o, o, o Keino com um capzinho de, de russo, a, a Sony com roupa de soviético também. Uhum. Eles estão fazendo que nem o, 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 o é Street Fã Fighter S... também, então. o Street Fighter 4, né tem umas roupas
0: assim também, não tem? Tem, tem sim, cara. É fanservice que eles estão fazendo, né, cara? Isso vende bem pra caramba, né, cara? Meu Deus bacana. Então já encerrando nosso programa pera aí, aqui.
2: Peraí, peraí, eu queria falar dos, dos negócios aí. Então eu, eu vou falar, falar deles. É, até falando mal, é, de, é, falando os... de fanservice, o que, que você achou da nova Isso, especialmente pro Johnny, que... mas os caras também pode responder deles. É, da roupa nova do Bison pro Street Fighter V.
0: Cara... Ah, bem lembrado. Eu como fã de Street Fighter. Porra, eu te, eu te... Gostei? Você não gostou não? Gostei?
2: Eu gostei, não. Gostei. Eu, vocês acharam. eu achei gostei principalmente os novos golpes, você viu isso. só Sonic com
0: um set novo de move, viu? isso um move set novo não, o move set dele tem, tem coisas novas misturadas com o que ele já era antes, e ele inclusive é um personagem muito apelão pra quem sabe jogar com ele o, o Mr. Bison que é um personagem de é, charger, né como a gente chama, é, carregador que, você, que são personagens que você precisa carregar os golpes tipo o Gaile né, você tem que segurar o botão pra trás por dois segundos, pra frente e mais o um botão, a grande dos movimentos dele são assim, é, é, são personagens que favorecem a, de, a defesa é, dele, mas enfim ele teve um novo set também, eu achei que ele tá, ainda está mais apelão do que é, em Street Fighter 4 pelo que eu vi do vídeo ali claro, na hora que eu jogar com ele vai mudar tudo, né não sei, de repente é um cara apelão ali Contra um cara que estava apanhando de graça ali Só para fazer o vídeo Mas eu achei os movimentos bem interessantes Gostei muito da Decisão corajosa da Capcom Porque ela faz pouco isso Ela muda pouco seus personagens Então eu gostei da decisão corajosa de mudar a roupa dele também Que não está tão é, Diferente do que ele é Mas está diferente Então assim é, Aliou bem o clássico com, com novidade Então eu gostei é, Mr. aí O vilão Definitivo de Street Fighter Tá, tá bacana DNS, gostou também?
1: Ah, sinceramente eu não vi muita coisa E pra mim
0: o Street Fighter 5 Dá até igual ao 4 é tipo, ah, ah, que, tá, 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 <risos> na parte, não, mudou bastante coisa na parte gráfica, vai ter interações com o cenário, como é, Mortal Kombat já tem ensinado como fazer aí também, tem, tem, tem algumas coisas diferentes aí também, é, mas vai ser bacana é que você não gosta de Street Fighter, mas tá, tá show demais, eu já tô com hype over 9000 aí, cara e que vem é, 9, é, agora que fechando, fechando, fechando mesmo agora não
3: Deixa
2: eu só falar mais uma coisa, eu mandei o um link pra vocês <risos> É que é só pra acidentar, a gente tá falando das vendas no Japão e tudo mais, né Eu mandei um vídeo de um jogo novo que tá saindo aí pra PS4 vocês Abram pra vocês verem que jogo que é
0: Eu vi, eu vi, era isso que eu ia encerrar, eu ia encerrar Opa, O Josué falando. mandou pra mim aqui os links Primeiro link, é The Witcher 3, cara, tá em inglês aqui, cara Tem como você matar vacas e ganhar dinheiro infinito em The Witcher aí em The Witcher 3, é, Wild Hunt. Não, não, isso não foi eu que
2: mandei, isso foi o DNS. Então, então foi o DNS.
0: Não faça isso, gente, porque é feio. Tem que jogar na raça. <risos> Tem que jogar na raça, mas é... Pra quem tiver aí a fim da manhã pode procurar na internet aí, que dá pra ganhar dinheiro infinito. Eu tô tá,
2: ganhando mas... dinheiro infinito no 2. E... Na verdade, não tô ganhando, né? Não é muito bonito falar isso, mas eu tô jogando naquela dificuldade Dark, que é super é. difícil lá. E pra hum, fazer o i especial de armadura, foda. eu tô... Tô ganhando na queda de braço
0: do cara. <risos> é, não, bom jeito. Inclusive... Um, <risos> inclusive essa dica que, que o DNS mandou o link aí... Pode ser interessante para quem tá começando o The Witcher 3... Porque eu já avancei bastante, como eu falei... Tô com cerca de 15, 16 horas... Claro, não nem arranhei a superfície do que o jogo pode oferecer... Mas assim, já é uma boa quantidade de, de, de tempo... E ainda assim, tô com pouco dinheiro... Então pode ser interessante. E por fim... Para gente já encerrar o episódio de hoje, o, o Josuã mandou um link que eu já vi amigos meus que gostam também de um personagem japonês é, gigantesco e que tem bastante fã pelo mundo aí, fãs chiitas mesmo, vai sair para o Playstation 4 aí, um jogo é, da marca Godzilla pela banda... Bandai Namco Games aí, eu acho que vai ser um jogo de luta, né? Pelo... Eu assisti um vídeo muito rapidamente, eu acho que vai ser um jogo de luta é, explorando é, a marca Godzilla aí, e é claro, nesse momento o Josuan tá molhadinho ali, tá? <risos> <risos> né, Josuan?
2: Ah, eu gostei muito, da... eu, além de que eu acho que para um PS4 eu não achei os gráficos, olha, meu Deus, não são é coisa mais linda do mundo, mas a proposta parece bem legal, assim, é teoricamente jogo de luta. Teoricamente, o tem um vai ter um sistema de combate é, online e tudo mais, mas você pode escolher qualquer, qualquer monstro da série Godzilla. Qualquer um mesmo. Tipo, King Dora e, e etc. E aí Mecha Godzilla e o caralho A4 todo que tem aí pra batalhar. Assim, parece bem, bem divertido.
0: tesão Bacana, bacana. Então tá, Dines. Manda teu um abraço pros nossos ouvintes, porque a gente já está se despedindo. Tchau, pessoal. E o bruxo da Nintendo se despedindo. É isso aí, Josué, você, manda um abraço pra galera.
2: Tchau, senhores e senhoritas, e, sei lá, mais vamos. quem tá ouvindo a gente aí.
0: E bruxo, vamos, jo vamos jogar o Witcher 3. É isso aí.
2: <risos> é, eu aconselho vocês a jogarem o Witcher 1 e 2 antes. É. É, até pra ganhar os itenzinhos depois no começo do jogo. começo do jogo funciona um pouco melhor. Se, se, alguém, cons
0: se alguém conseguir segurar o hype aí que tá tendo com o Witcher 3, que tá bombando a internet aí no do mundo gamer, mas é isso, esse episódio está maior do que o convencional, mas está um episódio muito bacana, recheado de opinião construtiva, falando sobre bastante coisa, sobre o fim da Konami, sobre os lançamentos mais recentes, para te deixar bem informado, e principalmente falando sobre o que está dando para falar aí Witcher Wild Hunt, e a gente volta no próximo episódio grande abraço, espero que vocês tenham gostado, tchau